0: নমস্কার বন্ধুরা সোননা আড্ডায় অর্কর থেকে আরও একবার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি যদি তার প্রতিভার বিচুরণ না ঘটাতেন তার সঙ্গে যদি হঠাৎ উত্তর কলকাতার কোনো একটা গলিতে দেখা হয়ে যেত নির্ঘাত তাকে রাখিসমা রসেবসে সম্প্রদায়ের একজন অগ্রণী নেতা হিসেবে গণ্য করা যেত কিন্তু তিনি সে সুযোগ রাখেননি গত কুড়ি বছর তিনি धाराकिक भावे अभिनय क्षेत्र मंचाभिनय्रा सिनेमार अभिनय टलिउड तो बटे एमक कलकता शहर चौहदी बैरे निजेके मेले पार्श अभिनेता यह रकम भावे स्टिरिओ टाइप तैरि करी मेधार जोरे व्याप्तिप के दर्शक ना, ना। आने सामने बस रही अम्बरीश भट्टाचार्य अम्बरीश दा नमस्कार अम्बरीश दाख्या स्वागत दीर्घद ए संगे कथा बीजेजे उठबे क्योंकि उठस ना अवशेषेट सम्भव हे
1: उर अनार्ड आई एम डिलेड भलो लगे औनेक, औनेक था, था तो पडक भागे प्राय सब्जी खूब अन्कम खूब सुंदर अनेक अनेक धन्यवाद आसल प्रत्येक पडकस्ट करार
0: एक प्रस्तुति प्रस्तुति नि मानुषा के लिए कथा बोलो ओठा पड़ा भांगागड़ा नहीं पढ़ते हैं पडकस्टर जो अतीतर जे जे इंटरभ्यूगुलजारे सार्च कर लेवा जाए देखी अदिकाश पडकस्टे घुरे फिर प्रश्न ना कर ले नए जो प्रश्न ना कर लेवदिक बोधये चाकी जाए हलो अपन आरबहर <coughs> दैहिक आयन आकार उच्चता এটা করতে গিয়ে আমি সেটা রেখে এই সার্চটা রেখে আমি আবার অতিতে রবি ঘোষ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কোট যাদের পার্শ্ব চরিত্র বলে আমরা কিংবদন্তি জানি তাদের যে ইন ইন্টারভিউগুলো হয়েছে বিভিন্ন সময় চতুরঙ্গ পত্রিকায় আরও নানা পত্রিকায় সেগুলো একটু ঘাটছিলাম দুটো পাশাপাশি রেখেছি এই দুটো পাশাপাশি রেখে আমার প্রশ্ন আপনার কাছে প্রথম जी गारोल रुचर दिन्यवला सांबादिक नियमित सक्षात्कार दिते दीते 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 क्लान लागे ना कि फेस कर रवि घोष के जी क्यों बोलत आपनी बेटे क्यों मैं इटे से समय मध्यबित्त मन इनेकी परशीलितर थे अनेक बस प्रशिक्षित शुदू सांबादिक ना जरा रिसेपशन पॉइंटेल ताओ की
1: बासे उठे पेचन दिखे जा <coughs> क्लानि लागे ना तर कारण क्यों तोरण बजारी इंटरभिव्यू जेगो है सेगुल साधारण प्रमोशन समय दीते हैं को छवि बढ़ोल किो सीज बो तरट एक् प्रचुर इंटरभिव्यू देव जरा इंटरव्यू निस तर खूब चाप थकेा सारा दिन हम बंटारभिवे एवं तीन बजारी प्रश्नगुल कर আমি ওটাকে একটা পারফরমেন্সের মতো করি দেখি আসলে যেমন ধরো আজকে তোমার এই আমি কিন্তু অন্য মানসিকতা নিয়ে এসেছি যে অন্যরকমভাবে একটু আড্ডা হবে কিন্তু ওইগুলো যখন দিই তখন আমি ধরো যখন কোনো খারাপ ছবি শুটিং করতে যাই আমি তো আগে থেকে স্ক্রিপ্টটা পেয়ে গেছি আমি দেখছি খুবই খাজা একটা স্ক্রিপ্ট কিন্তু আমি প্রফেশনালি টাকা নিয়ে কাজটা করব তখন আমি সিনসিয়ারলি কাজটা করতে যাই ঠিক সেরকমই ওই ইন্টারভিউগুলো দেওয়ার সময় আমি জানি ওরা কি প্রশ্ন করবে এবং আমি কি উত্তর দেব সেটাও আমি জানি ফলে আমি প্রফেশনালি ডিল করি হ্যাঁ পিছিয়ে তো যাচ্ছি সব দিক থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছে গাড়ি পেছোচ্ছেই গাড়ি এগোনোর কোন তবে হ্যাঁ কিছু কিছু আশার আলো তো আমি দেখছি অবশ্যই যেমনই তোমার এই পডকাস্ট আরও কিছু পডকাস্ট রয়েছে কিছু চ্যানেল রয়েছে যেখানে অন্য অন্যরকমভাবে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করা হচ্ছে একজন শিল্পীকে বা একজন সাধারণ মানুষকে সেগুলোর দিকেই তাকিয়ে থাকি যেমন ধরো সারা বছর যদি আমি কুড়িটা ছবি করি তার মধ্যে দুটো ছবি করে আনন্দ পাই ঠিক তেমনই বাকি আঠারোটা তো আমি ফেরে দিতে পারবো না তারা তো আমাকে উপার্জনের রাস্তা করে দিচ্ছে বা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে কোনোভাবে এইভাবেই নিই আর কি বিষয়টাকে আমি খুব একটা ডিপ্রেসড হই না বা খারাপও লাগে না আমার কিছু করার মানে তালে আমাকে বলতে হবে যে আমি কোনোরকম প্রমোশনের মধ্যেই থাকবো না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি সেটা বলি আমি খুব একটা প্রমোশনে থাকতে চাইও না কিন্তু কখনো কখনও উপায় থাকে না এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় আমি আমার মতো করে একটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি তাদের উনআশি সালে আপনার জন্ম এটা আমার খুব গর্বেরও একটা বিষয় জানো যে কোনোভাবে আমার জন্মের সঙ্গে সত্তর দশকটা মিশে আছে হ্যাঁ আমি যদি বাই চান্স আর এক বছর পরে জন্মাতাম ধরো উনআশির মার্চে আমার জন্ম যদি ওটার কয়েক মাস পরে হতো হ্যাঁ তাহলে বোধ আমার এতটা আনন্দ হতো না কারণ আমার কেমন যেন মনে হয় যে আমার জন্ম জন্মশালটার সাথে কোথাও সত্তর জড়িয়ে আছে আমার মনে হয় যে আমি সেই সময়টার একটা মানে প্রোডাক্ট আর কি মাসের জন্য আমি সত্তরের একদম এন্ডে জন্মেছি সেটা আমার কাছে একটা গর্বের বিষয় আপনি যখন বড় হচ্ছেন উত্তর কলকাতায় একটি ছেলে বড় হচ্ছে
0: সেটা সোভিয়েত ভাঙছে আমাদের অর্থনৈতিক উদারীকরণ আমরা দেখছি লাখ সাবান শ্যাম্পু আমাদের ঘরে ঢুকছে আস্তে 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 কেবল টিভি আসছে समय पुरान फ এটা কি পরিবার পরিবার
1: পুরোটাই পরিবার যেহেতু আমার বাবা সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তুমি হয়তো জানো আমার বাবা অনেক কিছুই করেছেন সারা জীবনে উনি আসলে ঠিক করে উঠতে পারেননি একটা মানুষের তো অনেক কিছু একসাথে পছন্দ হতে পারে যেমন আমার একাধিক নারীকে একসাথে পছন্দ হতে পারে কিন্তু আমি তো আর একাধিক নারীকে একসাথে বিয়ে করতে পারবো না কিন্তু প্রেম তো করতে পারি সেই জন্য আমার বাবা বিয়ে করেছিলেন একটা পেশাকে সাংবাদিকতাকে কিন্তু উনি প্রেম করেছেন প্রচুর পেশার সাথে উনি থিয়েটারও করেছেন উনি সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিভিন্ন কবিতা উৎসব নাট্য উৎসবে গেছেন এবং ছোট থেকে আমি আমার বাড়িতে ফিল্মের লোকজন সাংবাদিকতার লোকজন থিয়েটারের লোকজন সিনেমার লোকজন কবি সাহিত্যিক এদের দেখে দেখে বড় হয়েছি এবং আমার জানতে ইচ্ছে করেছে যে আমার বাবার কাছেই বন্ধু যারা আসেন ধরনি ধরণী ঘোষ আসছেন আমার বাড়িতে শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসছেন আমার বাড়িতে সুনীল গাঙ্গুলি আসছেন আমার বাড়িতে আমার জানতে ইচ্ছে করছে যে আমার বাবারই যে বন্ধুরা যারা আমার বাবার সঙ্গে আসে পানাহার করে এরা কি কাজ করেছে একটু একটু করে বড় হচ্ছে আর আমার জানতে ইচ্ছে করছে যে বন্ধুরা আসলে কে কারণ লোকগুলোকে আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে খুব ভালো লাগছে আমার যত বড় হচ্ছে তত আমি এদের কাজগুলোকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছি যেমন শীসেন্দুবাবু নিজে আমায় হাতে লিখে যাও পাখি বইটা দিয়েছিলেন এখনও রয়েছে আমার কাছে এবার যাও পাখি পড়ছি আমি আমি যুবক যুবতীরা পড়ছি যেটা আমার চারপাশের আর কোনো ছেলে মেয়ে পড়ছে না বোধ সেই কারণেই আমার ওই সময়টার প্রতি আমার ওই ফেলে আসা সময়টার প্রতি যাত্রার প্রতি যাত্রার প্রতি আমার ইন্টারেস্ট অনেক পরে গ্রো করেছে চপলদার সাথে আলা পাওয়ার পরে কিন্তু পুরোনো সিনেমার প্রতি পুরনো সাহিত্য কবিতা সাংবাদিকতা এ সমস্তর প্রতি আমার কিন্তু ওই বাড়ির মানে আমার বাবার মূলত একেবারেই আমার বাবার একটা প্রভাব ভীষণভাবে ছিল কারণ বাবা মানুষটাকে আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো বলুন একটু বাবার কথা বলুন বাবা খুব ইন্টারেস্টিং একটা লোক ছিল বাবা শান্তিপুরে থাকতেন তারপরেতে বাবা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ছোটো থেকেই মানে বাবার বন্ধু বান্ধব যেরকম ছিলেন বাবা সেরকম না ছোটো থেকেই সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি করতেন বাবারা তিন ভাই বাবার যিনি মেজো ভাই অজয় ভট্টাচার্য তার মূর্তি এখনও শান্তিপুরে আছে শান্তিপুরে একদম মোড়ের মাথায় কাশ্যপাড়ার মোড়ে উনি পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন সত্তর দশকে ওনার নাম ছিল অজয় ভট্টাচার্য কমরেড অজয় অজয় ভট্টাচার্য কমরেড অজয় ভট্টাচার্যের মূর্তি এখনো রয়েছে উনি নকশাল করতেন উনি মারা গিয়েছিলেন সেই সময় খুবই কম বয়সে আমার এক বাবার বর্দা ছিলেন তিনিও বাবারই মতো ছিলেন তিনি স্কুলে পড়াতেন তার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না কিন্তু বাবা চাইতেন বারবারই কলকাতা আসতে বাবার খুব কম বয়সে বাবা মারা যায় মানে তার বাবা মারা যায় বাবা আইসিআইতে তার বাবার চাকরিটা পেয়ে কলকাতা আসে ধরো ষাটের দশকের এরকম একটা সময় ষাটের শুরুর দিকেই আসেন আইসিআইতে চাকরি করেন এবং তখন তো চাকরিরা তো চাপটাপ ছিল না মানুষ অনেকটা ফাঁকা সময় পেত এই ফাঁকা সময়টা বাবা বন্ধু তৈরি করলো হচ্ছে সাহিত্য জগত সঙ্গীত জগত এবং বাবা আমারই মতো বহিমিয়ান ছিলেন সেটা আমি পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছি এবং বাবার থেকেই আমার এই ব্যাপারটা এসছে বাবা এনে বেরিয়ে পড়তেন চারিদিকে বিভিন্ন লোকের সাথে সংসার টংসার একেবারেই মন দিয়ে করতেন না কখনও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে চলে যাচ্ছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়তো কমিক শো আছে বাবা সেখানে ইমপ্রেসেরও হয়ে চলে গেলেন আবার কয়েকদিন পরে সেটা আর ভালো লাগলো না বাবার বাবার শক্তির সঙ্গে ভীষণ ভাব হলো বাবা শক্তির সঙ্গে বারদুয়ারি চলে গেলেন ওখানেই দিন কাটাচ্ছেন বাবা প্রেস ক্লাবে চলে যাচ্ছেন বাবা কফি হাউসে দীর্ঘ সময় সৌমিত্রবাবুদের সঙ্গে বসে আড্ডা মারছেন সৌমিত্রবাবু বাবার খুবই কাছের বন্ধু ছিলেন একদম গোড়ার দিক থেকে তো সেই সূত্রে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছেন হয়তো বুঝতে পারছো তো সব কিছুর মধ্যে রয়েছে একটা মানুষ সব কিছুর মধ্যে রয়েছে একজন হৈ হৈ করা লোক এবং মানে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই টাকা পয়সার দিকে কোনো নজর ছিল না এক মজার গল্প আছে মৃগাঙ্ক শেখর রায় বলে একজন প্রবীণ সাংবাদিক ছিলেন দীর্ঘ দিন সাংবাদিকতা করেছেন তিনি এক একটি মানুষ ছিলেন তিনি বিয়েথা করেননি তিনি তার এক বোনের বাড়ি থাকতেন আশ্রিত অবস্থায় খুবই কষ্টের মধ্যে থাকতেন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন মৃগাঙ্ক শেখর খুবই মজার লোক ছিলেন যারা পুরোনো দিনের লোক এখনও রয়েছেন সাংবাদিকতা বা ফিল্ম জগতের তাদের ডেফিনেটলি মৃগাঙ্ক শেখর রায়কে মনে আছে তিনি সর্বক্ষণ একটা আঙুল চুসতেন ডান হাতের আঙুলটাকে এরমভাবে তুলে নিয়ে চুষতেন এটা ছিল ওনার মুদ্রাদোষ তো সেই মৃগাঙ্ক শেখর শীর্ণকায় ধুতি পাঞ্জাবি পাজামা পাঞ্জাবি পড়া কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে আমাদের বাড়ি আসতেন তিন চার দিন থাকতেন বাবার সঙ্গে মদ্যপান করতেন এবং ফিরে যেতেন এরকমই একদিন মৃগাঙ্ক শেখার আসে আমাদের বাড়িতে তিন চার দিন থাকতে যে তৃতীয় দিন রাত্রিবেলা আমার মাকে আমার বাবা বারান্দায় ডেকে নিয়ে আসে আমার সামনেই ঘটছে ডেকে বলে যে বাই নাম বাঁয়ের ডাকনাম খুকু ডেকে নিয়ে বলে খুকু শোনো মৃগাঙ্ক তো ওর দিদির বাড়িতে থাকে বুঝলে ও খুব কষ্ট পাচ্ছে ওখানে ওকে খুব অত্যাচার করা হচ্ছে তা মৃগাঙ্ক যদি কটা দিন থাকে আমাদের বাড়িতে মা বললেন উনি তো থাকে সে এসে মাঝে মাঝেই থাকেন না একটু বেশি সময়ের জন্য যদি থাকে ও আমাকে কিছু পয়সা দেবে মানে ও যে খাওয়া দাওয়া করবে তার জন্যে কিছু টাকা করে দেবে মা মুচকি মুচকি হাসছেন মৃগাঙ্ক কোর থেকে টাকা দেবে মাও জানেন তো তুমি কি রাজি তো মা বলল হ্যাঁ ওর যখন অসুবিধা হচ্ছে আমাদের বাইরের ঘরটায় থাকবে যেখানে ওই এসে যখন থাকে শয়ে টয়ে এই যে মৃগাঙ্ক থাকা শুরু করলেন মৃগাঙ্ক আট বছর পর ফিরে গেলেন আট বছর টানা মৃগাঙ্ক আমাদের বাড়িতে থাকলেন উনি বাবার সঙ্গে সকাল থেকে লুডো খেলতেন বুঝলে দুজনে মিলে বসে লুডো খেলতেন মৃগাঙ্ক শেখর কিন্তু একটা সময় মৃণাল সেনের সহকারী পরিচালক প্রধান সহকারী পরিচালক মানে ধরো রাতভোরের সময় থেকে বা মৃগয় সময়তে সময়তেও উনি ছিলেন দীর্ঘ সময় তো সেই মৃগাঙ্ক শেখর আমাদের বাড়ি থাকতে শুরু করলেন আট বছর থাকলেন উনি আমাকে প্রচুর জিনিসপত্র উপহার দিতেন মানে প্রথম সত্যজিৎ রায়ের ছোটো গল্প আমি ওনার কাছ থেকেই পেয়েছি বাবার কাছ থেকে নয় কিন্তু আমার বাবার কাছে খুব জটিল বইটোই থাক আমার বাবার র্যাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতো আমি পড়ে কিচ্ছু বুঝতে পারতাম না কী বক্তব্য বা আমার বাবার র্যাকে আমি সন্দীপনের বই দেখেছি আমার তখন মাথাতেই ঢুকতো না কিন্তু পড়তাম আমি গোলাপ সুন্দরী পড়তে গেছি ধরো সাড়ে ছয় সাত বছর বয়সে সম্ভব এটা ষাট বছর বয়সে বোঝা শক্ত ওই ভাষা আমি ভাবছি এটা কী পড়ছি আমি তো বাংলাতেই লেখা আছে অথচ একটা লাইন আমি বুঝতে পারছি না মৃগাঙ্কবাবু কিন্তু আমাকে এবারও বারো আর বারো এক ডজন জবর বারো হ্যাঁ জবর বারো এগুলো এনে দিতেন ভালো ভালো ক্যাসেট এনে দিতেন আমাকে মিউজিক অফ সত্যজিৎ রায় তখন বেরোলো সত্যজিৎবাবু মারা যাওয়ার পরপরই মিউজিক অফ সত্যজিৎ ডাবল ক্যাসেট অ্যালবাম এইচএম থেকে ওটা উনি আমাকে এনে দিলেন তো উনি আমাকে নন্দনে নিয়ে যেতেন ভালো ভালো সিনেমা যখন হতো উনি আমাকে দেখাতে নিয়ে যেতেন আমি বুঝি বা না বুঝি আমি বসে বসে ইরানের ছবি দেখতাম এরকম হতো আর কি তো আমি দেখেছি নন্দনে সত্যজিৎবাবু এসে মৃগাঙ্ক শেখরের সঙ্গে গল্প করছেন তা আমি ভাবছি যে আমার বাড়িতে যেরকম ফেকলুর মতো বস থাকে থাকে সত্যজিৎ রায় হচ্ছেই না এরকম একটা ব্যাপার আরকি। তো মৃগাঙ্ক বাবু এই আট বছর মৃগাঙ্ক বাবু থেকে গেলেন এবং তারপর আট বছর পরে কেন উনি চলে গেলেন সেটা একটা গল্প সেটা হচ্ছে বাবার সঙ্গে খেলতে খেলতে কোন একটা ছয় পড়েছে বাবা বলছে না এটা ছয় পড়েনি লুডোতে এই নিয়ে ঝগড়া দুজনের মধ্যে বুঝতে পারছো এই নিয়ে ঝগড়া দুজনের মধ্যে বাবা বললো মৃগাঙ্ক তুই চোর তো মৃগাঙ্ক বললো আমাকে চোর বললি হব এই আমি চোরলুম সত্যি আমি বিশ্বাস করো ওনার সম্বল বলতে একটা ঝোলা ছিল আর কিচ্ছু না ওই ঝোলার মধ্যে ওনার দু সেট পাঞ্জাবি পাজামা থাকতো আর স্নো পাউডার থাকতো এক অদ্ভুত বৈপরীত্য এক ওই উচ্চারণটা ভুল হচ্ছে আরেকবার বলি আরেকবার বলি এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য ওনার মধ্যে যে একটা লোকের প্রায় কিছুই নেই কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই কোনো ইনকাম ট্যাক্স নেই সেই অর্থে কোনো রোজগার নেই কিন্তু তার ঝোলার মধ্যে একটা স্নো পাউডার রয়েছে এবং উনি বেরোনা সাহেব প্রত্যেকদিন ঘাড়ে গলায় নানান জায়গায় পাউডার মেখে বেরোতেন এটা ওনার এক এবং একমাত্র শৌখিনতা তো সেই ঝোলা নিয়ে ওই সন্ধ্যেবেলায় মৃগাঙ্ক ওই যে বাবা চোর বলেছে ওই বেরিয়ে অভিমানে বেরিয়ে আর ফিরলেন না মৃগাঙ্ক তার বছর পাঁচেক পরে আমি কলকাতার করচায় পড়লাম যে মৃগাঙ্ক শেখর রায় প্রয়াত তো এইরকম একটা লোক ছিল আমার বাবা এরকম বহু মৃগাঙ্ক আমাদের বাড়িতে এসেছে থেকেছে চলে গেছে এরকম একটা আবহাওয়া ছিল আমার বাড়ি ফলে আমিও ওই রকমই তৈরি হয়েছিলাম আমি কোনো কিছুই করতে চাইতাম না আমার ভালোই লাগতো না আমি সেই সব ছেলেদের পছন্দ করতাম যারা বলতো আমি কিছুই করি না আমি ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতাম আমি প্রচুর ঘুরে বেড়াতাম এবং তারপরে একটা সম্বল হলো আমার যে আমি থিয়ে আমি গান গাইতে পারতাম সহজাতভাবেই গান গাইতে পারতাম সেই অর্থে আমি শিখিনি কখনো তো প্রচুর জেলার থিয়েটার দল আমার সঙ্গে পরিচয় পরিচয় হলো তাদের তারা আমাকে বহু নাটকে সুযোগ দিত গান গাইবার জন্য
0: কীভাবে পরিচয়টা হলো
1: পরিচয়টা হলো হচ্ছে শান্তিপুরে কৌশিক চট্টোপাধ্যায় শান্তিপুর সাংস্কৃতিক শান্তিপুরের যে যোগাযোগটা আমার আমার বাবার বাড়ির সূত্রে তো কৌশিকদার সাথে আমার আলাপ হয় এবং কৌশিকদার সূত্রেই আমি এই যে একটা শীতকাল জুড়ে এই যে কম্পিটিশন নাটক হয় জেলায় জেলায় এক ঘন্টার কম্পিটিশন নাটক এই বিষয়টা জানতে পারলাম এবং বহু দলের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো সেই সূত্রে এবার বহু দলে আমি টুকটাক টুকটাক কাজ করা শুরু করলাম এবং যেহেতু আমি গান গাইতে পারতাম তারা আমাকে ডেকে ডেকে নিয়ে যেত তাদের সঙ্গে আমি তাদের দলে নাটক করতাম তাদের দলের ঘরেই শুয়ে পড়তাম ঘুমিয়ে পড়তাম সেই সময়
0: পরিবার থেকে কোনো আপত্তি কোনো
1: হয়নি না দেখো আমার মা কোনোদিনই আপত্তি করা আমার বাবাকে ছেড়ে চলে যেতেন বহু বছর আগে তো মা বোধহয় বুঝতে পারছিলেন যে তারই একটা প্রতিবিম্ব জন্ম নিয়েছে এবং বাবা বলতেন বাবা যে বলতেন না তা না বাবা আমাকে সামহাও একটা সময় অবধি খুব চৌকশ একটা ছেলে করতে চেয়েছিলেন আর কি মানে উনি আমাকে টেবিল টেনিস শিখতে পাঠাচ্ছেন তবলা শিখতে পাঠাচ্ছেন আকা শিখতে পাঠাচ্ছেন মানে উনি দেখতে চাইছেন যে এই ছেলেটা আমার মতো না হয় একটুখানি যদি সময়টা খুব জটিল সময় আসছে সামনে কিন্তু এ ছেলেটি কিন্তু কিছুই শিখছে না তাকে ক্রিকেট খেলতে পাঠানো হচ্ছে সে একদিন গিয়ে দেখছে যে প্রথমেই ভোর ছটার সময় ক্রিকেট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বলছে যে দশ পাখ দৌড় আমার কাছে এটা মিনিংলেস মনে হচ্ছে যে সকালবেলা ছটায় আমি কেন দশ পাখ দৌড়াবো ফলে ওই প্রথম পাক দৌরতে গিয়ে যে মানে আমাদের পার্কের এক্সিটটা এলো আমি ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম যখন দলটা দৌড়ে ফিরে এলো তখন দেখা গেলো একটা লোক মিসিং যে ছেলেটা আজকে প্রথম এসছে পাড়া অমীয় ছিলেন তিনি সিএবির সাথে যুক্ত তার সঙ্গে এক মাস পরে বাবার দেখা বাবা বলল যে কেমন শিখছে আমার ছেলে বলো আপনার ছেলে তো প্রথম দিনই এসেছিলো আত্ম আসেনি তো এইভাবে আমাকে রাইফেল শুটিং করতে পাঠালেন বাবা আমি ওর মধ্যে কোনো কথা খুঁজে পাইনি অত ভারী একটা রাইফেল ধরে আমি শুট করব কেন আমি কাকে মারব বলছি এম করো আমার দরকার নেই এম করা আমি আমি শিখলাম না আমার টেবিল টেনিস শিখতে পাঠালো একজন টিচার ছিলেন তিনি বললেন হ্যান্ডশেক অ্যান্ড স্যালুট প্র্যাকটিস করো একশোবার আমার এটা কেন বলছি এটাই হচ্ছে টেকনিক হ্যান্ডশেক আর স্যালুট একসাথে যদি করা হয় তাহলে নাকি টেবিল টেনিসের ওই খেলার ওই মানে কায়দাটা তালিকাটা জানা যায় আমার মনে হয় এটা একটা ফার্স আমি আর দ্বিতীয় দিন থেকে গেলাম না ফলে আমাকে বাবা চেয়েছিলেন একটা চৌকশ একটা কিছু তৈরি করতে কিন্তু দু তিন বছরের ব্যবধানে বাবা বুঝতে পারলেন যে ছেলেটার দ্বারা এবং কিছুই পড়ছ না কি করবে মানে এরপরে বাবাও জানতেন যে বাবার জমানোর টাকা পয়সা একদম নেই আপনি অন্য ইন্টারভিউ আমি শুনেছি ষাট হাজার মৃত্যুর পরে আমি দেখলাম যে ওই টোটাল ওই রকম এক ষাট টাট পরে আছে ওনার প্রচুর বড় চিকিৎসা হয়েছিল বাবা বুঝতে পেরেছিলেন বোধ হয় যে কি আটকানো যাবে না তাই আমায় কোনোদিন আটকাননি
0: আপনি প্রথম কলকাতায় মঞ্চ নাটক একদম পাকাপাকি ভাবে অভিনয় কবে শুরু করলেন কোন সময়
1: কলকাতায় আমি প্রথম শুরু করিনি আমি প্রথম শুরু করেছিলাম আমি অরুণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় একটা ওয়ার্কশপ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে আচ্ছা ওখানে তোমার স্থাপনাবল একটি সংস্থা এখনও আছে তারা এখনও ভালো কাজ করে ছোটদের নিয়ে মূলত কাজ করে তো তাদের একটা ওয়ার্কশপ হয়েছিল সেখানে আমাকে তীর্থঙ্কর চন্দ্র আছেন হারিশহরে নাট্যজন তীর্থঙ্ক দা খুবই আমাদের কাছের মানুষ নাট্যকার তো তীর্থদ আমাকে নিয়ে যায় বাচ্চাদের গান শেখাবে গান শেখানোর জন্য আমি যে গান গাইতে পারি এবং গান শেখাতে পারি এটা মোটামুটি প্রচারিত ছিল আমি গায়ক হিসেবে বেশ নামই ছিলাম আর কি তো সেইখানে গিয়ে অরুন্দা আমাকে দেখে অরুণদা বলে যে আমি একটা ওয়ার্কশপ প্রোডাকশান করব রিফান্ড নাটক অবলম্বনে ফেরত চাই ওই নাটকে আমার প্রথম সেই অর্থে সিরিয়াসলি অভিনয় কলকাতার মঞ্চে আমি খুব একটা সুযোগ টুযোগ পাইনি টুকটাক এ দলে সে দলে গেছি সংলাপ কলকাতায় আমি কখনো প্রথম মঞ্চ নাটক বলতে আমি বলতে পারি সংলাপ কলকাতা দলে ফেরারি ফৌজ বলে নাটক হলো কুন্তল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সেখানে আমি একটা পাঠ করেছিলাম খুবই একটা ছোট একটা চরিত্র এবং তারপরে সিরিয়াসলি বলতে পারো দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পীতে আমি উইঙ্কেল টুইঙ্কেলে অভিনয় করি সেখানে একটা মোটামুটি চরিত্র ছিল আমার তুমি যদি উইঙ্কেল টুইংকেল দেখে থাকো মনে থাকে ইন্টারভেলে পরে একটা একদম দেবশঙ্কর হালদারের ইন্টারভিউ সিকুয়েন্স ছিল যে মিডিয়া থেকে ইন্টারভিউ নিতে এসছে উনি কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না ফাইনালি উনি বমি করে ফেলেন তো ওই সাংবাদিকের চরিত্রটা আমি দীর্ঘদিন করি এবং তারপরে ফ্যাতারু নাটকেও আমি কয়েকদিন পাঠ করি তো সেই অর্থে কলকাতার মঞ্চে অভিনয় বলতে ওই দুটোই খুবই নবন্য চরিত্রগুলো সব সব শোতে যে আমি করতাম তাও নয় দেবেশ কখনও কখনও হয়তো আমাকে দিয়ে অভিনয় করাতেন না ফলে খুব সিরিয়াসলি কিন্তু আমি থিয়েটার করিনি তার কারণ আমি যে খুব অভিনয় মানে অভিনয় ভালোবাসি বা অভিনয় না করলে আমার হবে না এরকম কোনো ব্যাপার আমার ছিল না আমি আসলে কোনো কিছুই করতে ভালোবাসতাম না আবার সব কিছু করতেই ভালোবাসতাম কনসেনট্রেশান কোনো একটা শিল্পের প্রতিমাদ ছিল না আমি প্রচুর বই পড়তে ভালোবাসতাম প্রচুর গান শুনতে ভালোবাসতাম রিপ্রোডিউস করে পুরনো গান তখন তারা দেখে যে তাদের সংগ্রহে সেসব গান নেই তখন তারা সব সুরাজলালের থেকে থেকে আরপিএম রেকর্ড নিয়ে করে আমি সুরাজলালের বাড়ি নিয়মিত যেতাম
0: এখন হারুবাবুর জামাই হারুবাবুর
1: জামাই ওগুলো দেখেন কিন্তু হারুবাবু জামাই বোধ হয় খুব একটা শেয়ার করেন না সকলের সাথে কিন্তু হারুবাবু করতেন হারুবাবুকে বেশি ঘন্টা একটা বিরাট ইন্টারেস্টিং ঘর এবং হারুবাবু অদ্ভুতভাবে বলে দিতে পারতেন ধরো আমি শৈল দেবী বলে একজন গায়িকার নাম শুনেছি আমি গিয়ে বললাম হারুবাবু শৈল দেবীর গান আছে তো উনি খানিকক্ষণ ভাই ভেবে বললেন যে হ্যাঁ তেরো নম্বর তাকের ওপরে দেখো বারো নম্বর রেকর্ড বসে বসে একটা আরামকে দ্বারায় বসে বলে দিলেন সত্যি ওখানে দেখলাম শৈল দেবীর সেভেন্টি এইট রাখা আছে এবং ওটা উনি গ্রামফোনে চালাতেন এবং আমি ওখানে গিয়ে গান শুনতাম তো সেইখান থেকে আমার গান শোনা শুরু বই তো আমার বাড়িতে প্রচুর ছিল বই পড়া সেখান থেকে শুরু এবং তারপরে আমার এক প্রেমিকা হলো যে কিনা খুব রবীন্দ্রপন্থী আর কি তাদের ব্রাহ্ম একটা পরিবেশ ছিল বাড়িতে সময় তারা রবীন্দ্রনাথের গান করতেন এবং রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতবাবু তাদের একটা কোনোভাবে আত্মীয়টা আত্মাত্মীয় হতেন তো সেই মেয়েটির পাল্লায় পড়ে আমি প্রায় সমস্ত রবীন্দ্রনাথ পড়ে ফেললাম আচ্ছা তাকে ইমপ্রেস করার জন্য ভালো লাগছে না সবসময় যে আমার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস খুব খারাপ লাগছে পড়তে কিন্তু তবুও আমি পড়ছি আমার ওনার গান সবচেয়ে বেশি ভালো লাগত গান ছোট গল্প কিছু কিছু নাটক কিন্তু ধরো গোড়া পড়তে পড়তে আমি বোর হয়ে যাচ্ছি তারপরে আমার পরীক্ষা নিজ পড়েছ তো প্রবন্ধটা তো এবং আমা আমাকে বললো বাড়িতে রবীন্দ্র রচনা বলি আছে আর আমার বাবার তো আছে ওই পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে যে সুলভ সংস্কুলভ সংস্করণ ওটা আবার রবীন্দ্র রবীন্দ্র রচনা বলি হতে পারে নাকি বিশ্বভারতী ছাড়া হতে পারে না বলে আমাকে গোটাটা কিনে দিল বিশ্বভারতীর ইয়েটা রবীন্দ্র রচনা বলি তা আমি পুরো রবীন্দ্রনাথ পড়তে শুরু করলো তখন ওই তিন চার বছর যে তিন চার বছর ওর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল আমি রবীন্দ্রপন্থী সারাদিন রবীন্দ্রনাথ পড়ছি আমি তারপরে যেই ওই প্রেমটা ভেঙে গেল আমি রবীন্দ্রনাথ ফেলে গেল যে কিচ্ছু নেই এর মধ্যে সব বড় বড় কথা शक्तिबाजें कार कवि भारे तुम सुनील सुनीलो लगे ना ना तुम्हार कविता बुझे खुद जटिल উনি খানিকক্ষণ তাকিয়ে আমাকে বলেছিলেন বড় হওয়া তখন দেখবি আমি সুনীলের থেকে ভালো লিখি এইটা
0: একটা মজার গল্প মনে পড়ল সেটা হলো বিনয় মজুমদার যখন উনি যখন একটু একা হয়ে গিয়েছেন কলকাতা শহরে তেমন আসেন না ওখানেই থাকেন মানসিক রোগের চিকিৎসা চলছে তখন উনি কবিতার লোকজনকে দেখাতেন এই তো শক্তির এতগুলি ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে কাগজে এতবার ছবি চাপা হয়েছে আর আমার কাগজে এতবার ছবি চাপা হয়েছে তাহলে আমি তো যাই হোক আমরা দেবেশ দা আপনাকে রাজা গজা ওই ওই টেলিভিশনের অনুষ্ঠানটার জন্য পাঠালেন অডিশনে ঠিক আপনি এটাই
1: ঢুকে পড়লে ঢুকে বললাম তার কারণ তখন সত্যিই রোজগারের প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল বাবার বয়স বাড়ছে বাবার আগের মতো কাজকর্ম করতে পারছে না খানিকটা অসুস্থ বটে আমারও তখন প্রায় ২৬ সাতাশ বছর বয়স কিছুই করি না বন্ধু বান্ধবরা অনেকেই প্রায় চাকরির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বা পেয়েও গেছে তা আমি কিছুই করছি না আমার তখন মনে হলো যে এই টেলিভিশন সিরিয়ালটা করে যদি খানিক রোজগার টোজগার করা যায় খারাপ কি কিন্তু আমাকে সিলেক্ট করবে আমি একেবারেই ভাবিনি সেটা কারণ আমি তো পারি না কিছুই করতে তো দেবিসদা বললেন যে একটা এরা মোটা চেহারা ছেড়ে প্রয়োজন তা আমার দলে তো এই মুহূর্তে কেউ নেই তুই যা আমার মানটার আঁকা একটা অডিশন দিয়ে পেলে পেলি না পেলে না পেলি তো ঘটনাচক্রে আমি পেয়ে গেলাম এবং তারপর আমি অভিনয় করতে শুরু করে দিলাম চললো এখানে একটা একটা প্রশ্ন
0: আমরা যদি বাংলা ছবির শেষ পঞ্চাশ বছর দেখি কোটান কোট পার্শ্ব চরিত্র যারা সে অর্থে নায়ক নয় না বা नायक निर्भर सिनेकम छब्लोपाध्याय पार्श चरित्र गुलत कर प्रवणता तैरी हल मान सुभा दार मत एत बड़ अभिनेता एक भारे पर्या शु, बात 2000 परवर्त समय आबार आस्ते आस्ते आस्ते, आस्ते विषयटा एक पाल्ट देख ली मना है ये एक लम्बा कथा बार्ता बोलते मुहूर्ते पार्शरित्रेश्व चरित्र कथा निजे मुख्या चाहिए मन करीटा चरित्र ही केंद्रीय चरित्री चाहिए चरित्र निर्भर अभिनयनर्भर जेधर छवि अभिनेतार कुशलता निर्भर সেগুলির ঠিক যেমনটা যারা দেখেছেন তারা দেখেছি নিমন্ত্রণ দেখছেন এই মুহূর্তে আমি বলিউডের কথায় যাচ্ছি না বাংলা ছবির ক্ষেত্রে অন্য ধরনের ছবি দেখার দেখানোর নায়ক কেন্দ্রিকতা নায়ক সর্বস্ব থেকে বেরিয়ে আসার स्कोप कैम
1: कत घटनार कथा तुम्हें बता खूब उल्लेख्य मैंने गत दो बचरे एक मंदार और एक हे बल्लभपुर रूपकथा दो अनबाण भट्टाचार्य परचालन से ही दुटोई क्योंकि प्रथम खुब नामी ये बैरिए तुम हईचे एवं बल्लभपुर रूपकथा तो एक रीतिमत बड़ो छवि बड़ो कलपूजर समय रिलीज कराना होटो क অনির্বাণ একেবারেই কোনো স্টারকে নেয়নি একেবারেই কোন স্টারকে নেয়নি এবং কি অদ্ভুতভাবে এই দুটো ছবি মানে একটা সিরিজ এবং একটা ছবি দুটোই দর্শক হাউ হাউ করে খেয়েছে আর কি হ্যাঁ গোগ্রাসে গিলেছে এবং আরেকটা জিনিস যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই ছবিতে বা এই সিরিজে যারা যারা অভিনয় করেছেন আমি তবে নাম করে বলতে পারি লোকনাথ দে বহু বছরের থিয়েটারের অভিনেতা লোকনাথ কিন্তু সেই অর্থে কাজ পেত না বা শ্যামল চক্রবর্তী যিনি আমাদের বল্লভপুরে আছেন শ্যামলদা কিন্তু কবিতা ও লোকনাথের কথা বারবার বললে একদম একদম কিন্তু সেই অর্থে কিন্তু এরা কাজ পেতেন না এর আগে বা ঝুলনকে সুযোগ দিল ঝুলন বহরমপুরের বহু বহুদিনকার থিয়েটার অ্যাক্ট্রেস আমি অনেক বছর ধরে চিনি ঝুলনকে অনির্মাণ কাজ করলো এবং মূল চরিত্রে কাস্ট করা হলো এদের সকলকে বল্লভপুরে এবং মন্দারে এরা কি এবং দেবাশীষ এরা কিন্তু প্রত্যেকে তারপর থেকে নিয়মিত কাজ পাওয়া শুরু করেছে এরা কিন্তু প্রত্যেকে কাজ করছে লোকের ছবিটা দেখো ছবি ধরো বগলা হল যেখানে সেই ছবিটা দেখল না কিন্তু একেবারে আমি বলব না আমার কাছে এই তিনটে কাজ খুব ইম্পর্টেন্ট দু ধরনের ছবি এটা শুরু কি
0: কোথাও আপনি আপনার মতামতটা বলবেন আমি আমার মতামতটা রেখে জিজ্ঞেস করছি এগুলো শুরু কি কোথাও গিয়ে আবার এই রিভাইভটা পুনরুত্থানটা পাতালঘর থেকে ওই সময়টা থেকে ওই
1: জায়গা থেকে পাতালঘর তো অনেকটা এগিয়ে থাকা মানে তখন মানুষ একেবারেই দেখেনি না পরে তো একটা বিরাট গ্যাপ মস্ত বড় গ্যাপ ছিল তারপরে তো সেই অর্থে আর ওইভাবে ওরকম একটা হারবার হয়েছে বা একটা ধরো যেটা বাপাদিত্য করেছিলেন সুভাষিষ দেখে নিয়ে হুম শিল্পান্তর সেই রকম দু একটা কাজ যে হয়নি তা নয় হয়েছে সমাধানও পেয়েছে কিন্তু এখন আসলে তো প্রযোজকদের একটা তো চাহিদা থাকে যে একটা বক্স অফিস চাই কারণ এখন তো বাজারটা এত ছোট হতে হতে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছে অনির্বাণ ভট্টাচার্য যে এই রকম একেবারেই নতুন মুখদের নিয়ে প্রতিভাবান নতুন এবং থিয়েটারের প্রবীণ মানুষ শ্যামলদার মতো মানুষদের নিয়ে যে একটা ছবিকে এই জায়গায় নিয়ে চলে যাওয়া যায় বল্লভপুর টানা অতগুলো দিন ওই রকমভাবে মানুষ দেখেছে হাউসফুল করে দিয়েছে তা একেবারে যে চেষ্টা হচ্ছে না তা আমি বলবো না ডেফিনেটলি হচ্ছে কম হচ্ছে তুলনায় কম হচ্ছে তার কারণ বক্স অফিস একটা বড় ফ্যাক্টর কারণ কোনটা মানুষ দেখবে কোনটা মানুষ দেখবে না এটা খুব শক্ত বলা না বাগলা মামা তো দেখলোই না সেই অর্থে মানুষ
0: কিন্তু আবার এই যে এই যে বাজারের কথা বলছি বাজারটার স্প্যানটা অনেকটা বড় হয়ে গেল ওটিটি আসায় ঠিক ওটিটি কি তাহলে এই ধরনের
1: মন্দারের মতো একটা প্রজেক্ট করার হম ওটা ফিল্মে করতে পারতো না
0: অনির্বাণ আমার বন্ধু আমি খুবই পছন্দ করি ওর কাজ ওর পরিশ্রম ওর উদ্ভাবনী শক্তি সারাক্ষণ নিজেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে ফেলা তার
1: কারণ ওরা খুব ট্রেন্ড একটার আমি তো ট্রেন্ড একটার নই মানে আমার ট্রেনিং কিভাবে হয়েছে বলতো এত বছর ধরে কাজ করতে 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 না আমি কাজ করতে করতে ট্রেন্ড হয়েছি অনির্বাণের ট্রেনিং করতে করতে অনির্বাণ বহু বছর থিয়েটারের পেছনে অনেকটা সময় দিয়েছে ও প্রথম এসে অদ্রিজাদি দিদির ও প্রথম এসে অদ্রিজাদির গ্রুপে জয়েন করে তারপরে মিনারবার রেপোটারি ওর তো একদম শুরু থেকে আমি ওকে দেখছি ফলে ওর পরিশ্রম আছে এটার পেছনে আমার সেই অর্থে কিন্তু কোনো পরিশ্রম নেই আমি দুম করে বাই চান্স অ্যাক্টার হয়ে গিয়েছিলাম বুঝতে পারলে এবং আমার যেটুকু মানে তুমি বলতে পারো মানে আমি যেটুকু করি এখন সেটুকুই করতে করতে আমি এত রকম কাজ করেছি টেলিভিশনে এত বেশি বেশি কাজ করেছে একটা সময় ছিল প্রায় দীর্ঘ দশ বছর আমি ১৮ বছর কাজ করছি টেলিভিশন ফিল্মে প্রথম দশ বছর আমি কোনো কাজকে না করিনি সব কাজ করেছি আমার মনে হয় সেইটা করতে করতে সেই ওয়ার্কশপের মাধ্যমে করতে করতে আমি শিখেছি সেইটা কোথাও পারফেকশানিস্ট আমাকে তৈরি করেনি বা আমার মনে হয় ঋদ্ধির যেভাবে তৈরি হওয়া বা অনির্বাণের যেভাবে নিজেকে তৈরি করা এটা অন্য লেভেলের এবং ওরা ওরা ট্যালেন্টেড ওরা যাদের কথা আমি বলি এরা আমার খুবই মনে হয় যে এরা এ মানে এরাও আছে আমিও আছি আমি ভেরি রিসেন্টলি হৃত্বিকের সাথে একটা সিরিজ করলাম করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে কি মানে ওর সঙ্গেই আমার অভিনয় ছিল কি অসাধারণ অভিনেতা আমি
0: একটু ডিফার করি আমি ওদের ওদের অভিনয় ভীষণ পছন্দ করি কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে ওরা কি অসাধারণ আমি ততটা নই এটা আমি খুব ডিফার করি তার একটা বড়ো কারণ হচ্ছে আমি আপনাকে বলি রাজা গজা সে অর্থে তো খুব মারাত্মক একটা স্টোরি লাইন আছে रोज विस्तर मैं तुम
1: आज के मानु गतकाल क्या भूले जाए टीशन सिने এবং মানে সেই অর্থে একটু মোটা দাগেরই কাজ সেটা কিভাবে মানুষকে ছুঁয়ে গেছে যে আজও ১৮ বছর পরে এত কিছু এত ফিট চলে এসছে আমাদের কাছে এখনো মানুষ ওই প্রজেক্টটাকে মনে রেখেছে এবং আপনি মানে আমি সুযোগটা
0: পেয়েছি বলছি আমার বোন হচ্ছে আমি দেখেছি দেখেছি মানে ওরা আমার বোন এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে বুঝতেই পারছেন সে ওরা নিজেদের মধ্যে যখন আদর বিনিময় করে বাবা আর মেয়ে একজন হয়ে যায় ভুল মূর্তির আরেকজন হয়ে যায় গজা
1: তো चाल मानु ननसेंस
0: पचंदर
1: गुग प्रत कर देखा विभिन्न
0: मानुष्ठ
1: মানে আমার তো এক্সাক্টলি এখন আর ম্যানারিজমগুলো মনে নেই ধরো একটা কি একটা বলতাম আমি খুব টানা একটা কথা বলতাম আমার নয় এই 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 এরকম আমি আমি এরকম লোক দেখেছি আমার উত্তর কলকাতায় যে এরকম খুব তাঁতি তাঁতি তাঁতির করে কথা বলতো হ্যাঁ তারপরে ধরো ভুল ইংরেজি বলা এরকম আমি অনেক লোককে দেখেছি বা আমার সঙ্গে একজন তবলা বাজাতেন একটা সময় তিনি মুখে পাণ নিয়ে কটায় কটায় বলতেন কী গো কী কী হচ্ছে গো এগুলো আমি সব ইনকরপোরেট করে দিয়েছি বিভিন্ন সময় এই চরিত্রটার মধ্যে হ্যাঁ এখন তো অনেক দিনের পুরোনো কাজ এখন তার অতর মনে নেই তবে হাঁটা চলা কথা বলা আসলে এই চরিত্রটা এমন একটা চরিত্র ছিল যে খুবই ইম্পারফেক্ট কিন্তু এ পড়ে যায় হাঁটতে গিয়ে এ খেতে গিয়ে গায়ে ফেলে দেয় এ সত্যই আমাকে আমার প্রযোজক বলেছিলেন যে এ তৎসত্ত্বেও যেন মানুষের এখে পছন্দ হয় মানুষ তো সাধারণত পারফেক্ট লোককে পছন্দ করে এইটা করতে গিয়ে মানুষ এই চরিত্রটাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল এবং যেহেতু আমার মনে হয় তখন এই সমস্ত ইন্টারনেট ইন্টারনেট ছিল না মানুষ আমাকে আমি যে ব্যক্তিগতভাবে কেমন সেটা দেখতে পেত না বুঝতেই পারত না যে এই লোকটা একটা স্বাভাবিক অনেকেই ভাবতো আমি বলছি তোমায় ষাট শতাংশ মানুষ কিন্তু ভাবতো লোকটা এরকমই সাধারণ দর্শক এরকমই ভাবতে ভালোবাসে যে এই লোকটা এরকমই এবং আমি যখন তখন প্রচুর শো করতাম গ্রামে গঞ্জে নানান জায়গায় এই রকম তখন তারা চলার কাঁদি নিয়ে আমার জন্য মানে ওরা এক্সপেক্ট করতো যে আমি গোটা কাঁদিটা যেরমভাবে টেলিভিশনে খাই বা ধরো পাঁচ হাড়ি রসগোল্লা নিয়ে এলো এবং ওরা মঞ্চে সেই রসগোল্লাটা তুলে বলছে আপনি তাহলে খেয়ে ফেলুন এবারে আর আপনি কি পাগল নাকি আমি কি করে খাব বনগার একটা গ্রামে গেছি আবার ছ ঘন্টা ফিরতে হবে আমায় কলকাতা বোঝা না কেন আপনি তো টেলিভিশনে খান আপনি খান বা একবার একটা হয়েছিল এক ভদ্র লোকে এসে বলছে যে একটু বাইরে আসবেন আমার দিদি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাইছে তা কেন ওনাকে ভেতরে নিয়ে আসুন না এতো ঠান্ডার মধ্যে বাইরে যাব একটা তাবুর মধ্যে বসে আছি কোনো দূর গ্রামে অনুষ্ঠান হচ্ছে না আমার ঠাকুমা তো হাঁটতে পারেন না তাহলে উনি এলেন কেন না উনি আপনাকে একটা জিনিস দিতে এসছেন আমি ওনাকে ভ্যান রিকশা করে নিয়ে এসেছি তা আমি গেলাম বাইরে দেখি সত্যি মানে আশি নব্বই বছরের এক মহিলা বসে আছেন একটা ছোট্ট কৌটু তা আমি আমি প্রণাম করলাম বললো যে সোনোবাবা তুমি কালকে টিভিতে বলছিলে যে মানে চরিত্রটা ছিল ঘটনাটা ছিল সিরিয়ালে যে আমি গ্রামে থাকতাম গ্রাম থেকে আমি কলকাতায় চলে এসছি এবং মায়ের সঙ্গে আমার অনেক দিন দেখা হচ্ছে না আর রত্নঘোষাল আমার মা করতেন তো আগের দিনের এপিসোডে আমি বলেছি चरित्रा कतदिन मायर हाथ नारकेल नाड़ू खाने उन्नी शुने पर दिन हमें आसबो ओखान बाड़ का शो करते उन्नी कौटकर दसटा नारकेल नाड़ू निजे हाथे बनिए नहीं दिए बजना बाबा तुम्हें तो कल के बिले कतदिन मायर हाथू खाओ नहीं कलकतार नाड़ू पा जाए ना अभी तुम्हारे बनिए इने तुम्हार मायर मतो है कि ना तब तुम खेओ অম্বরীশকে
0: গজা সাজতে হলো সে এইসবের মধ্যে পড়বে সে জানতো না সে ততটা ধাতস্থ ছিল না অভিনেতা হিসেবে সে আস্তে আস্তে সাবালক হয়ে গেল
1: স্বাবলম্বী হয়ে গেল এবং
0: সুতোগুলো দেখতে পেল আমার প্রশ্ন হচ্ছে সে এগিয়ে গেল তারপর সে বহু রঙা কাজ করবে বহু বর্ণের কাজ করবে নানা রকমভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দেবে বাংলা সিরিয়াল বাংলা টেলিভিশন সে কি পারল এগিয়ে যেতে সে
1: ক্রমশ পিছিয়ে গেল ক্রমশ পিছিয়ে গেল আমার ধারণা এর এর পেছনে দর্শকদেরও একটা ভূমিকা রয়েছে জানো তো দর্শকরা ভালো কিছু দেখতে চাইছে না ভালো কিছু যে প্রচেষ্টা হচ্ছে না তা না আমি তোমাকে বলতে পারি একটা সিরিয়ালের নাম করেই বলতে পারি বছর তিন চারেক আগে গোয়েন্দা গিন্ন বলে একটা সিরিয়াল কনসিভ করা হয়েছিল যেটা কিন্তু ইন্দ্রানী হালদার অভিনয় সেটাই কিন্তু খুব ভালো ভাবনা ছিল বিষয়টার মধ্যে যে একজন গৃহিণী তার মধ্যে একটা ওই মিস মার্পেল মতো একটা গোয়েন্দা সত্তা রয়েছে সে তার মতো করে सीरियलिया मद शाशुड़ी बौमा झामा इत्यादि इत्यादि जा फर्मुला मानुष देखते पचंद करें से गोलना मानुष तो एक चैनल प्रजोजक तो दिन शेषे एक व्यवसा करते नेमेना पक्षे तो सम्भव ना समाज संस्कार करा মানুষ দেখতে চাইছে না টেলিভিশন দেখতে গেলেই মানুষ চাইছে ওই ফর্মুলা মেনে ওইগুলো হলে তবেই তারা দেখবে তার মধ্যে থাকতে হবে থাকতে। থাকতে হবে সেই এখনো মানে তারা দেখা ঝগড়া তারা কিন্তু দেখতে দেখতে বলে যে ও বাবা আবার সেই দেখেছো ঝোলের মধ্যে নুন মিশিয়ে দিল এই দেখো নায়িকাকে বিপদে ফেললো এই আর ভালো লাগে না দেখতে কিন্তু আবারও তারা সেইটাই দেখবে কিছুতেই অন্যরকম কিছু দেখতে চাইবে না মহানায়ক বলে একটা সিরিজ আমরা উত্তম করেছিলামকে নিয়ে যেখানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় উত্তম কুমার করেন আমি তরুণ কুমার দেখেন নি মানুষ এমনও হতে পারে যে হয়তো প্রসেনজিৎকে মেনে নিতে পারেননি উত্তম কুমার হিসেবে কিন্তু সেটাও কারণ না সিরিয়ালটা অত্যন্ত যত্ন করে বানানো হয়েছিল ফিল্মের মতো করে শুট করা হয়েছিল কমলেশ্বর মুখার্জি এবং বিরসা দাসগুপ্ত মিলে করেছিলেন মানুষ কিন্তু দেখেননি ওটা আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি মানুষ তো ওটি দেখছেন ওটি দেখছে মোবাইল ডিভাইস নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদমই দেখেনা তারা দেখেই না তাদের সঙ্গে কোনো সংযোগই নেই বুঝতে পারলে আমি বলছি তোমাকে চল্লিশ মূলত মহিলারা টেলিভিশন দেখেন সিরিয়াল দেখেন এবং বাধ্য হয়তো তাদের সাথে তাতে স্বামীরা বা ছেলেরা বাড়িতে হয়তো সকলের বাড়িতে তার দশটা টিভি থাকে না গ্রাম গ্রামান্তরে বা মপস্বরে তারা বাধ্য হনগুলো দেখতে তারাই সিরিয়াল দেখেন ইয়াং জেনারেশান যারা আমি বলছি গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এখন তো বাংলাটা ছোট হয়ে গেছে মানে ফি ফিডিংয়ের ক্ষেত্রে ইন্টারটেনমেন্টের ক্ষেত্রে এখন তার কলকাতায় এসে কিছু দেখতে হয় না কাউকে হাতের মুঠে সবটা আছে जो आ
0: चले
1: जाए बड़ देख, हमारे एक चल्लिशे पोछबे तक बोधायल करते मुहूर्त बदलाते चाहदा अनुजी चलते दर्शक जख से टेलिविसन सरियल लिखे नाम को ही अत्यंत प्रतिहबान शाहन दत्तर कथा जो सहाना दी क्या এবং পাশাপাশি হবে কিনা না তো দু মাস পরে তো সিরিয়ালটা বন্ধ হয়ে যাবে এতগুলো মানুষ লোকের কাজ মারা যাবে ঠিক তো আমার ধারণা প্রস্তুত আছে কিন্তু মানুষ যারা সিরিজ লিখছে বা সিরি সব সিরিজ যে ভালো হচ্ছে তাও তো নয় আর আরেকটা কথা হচ্ছে দিনের পর
0: দিন মাসের পর মাস সম্ভব নয় সম্ভব নয় সম্ভব
1: নয় ভীষণ শক্ত যদি একটা বোর্ড অফ থাকতো তাহলে যারা করছে এখানে তো সেটা হচ্ছে একজন মানুষ কি পারলে একজন মানুষই সাতটা আটটা সিরিয়াল লিখছে ফলে তো মানে ই আসবি এক ঘেমই আসবি তবে আমি যেটা বলছি তোমাকে তুমি যে প্রশ্নটা করলে সেটা হচ্ছে যে যখন এই এই জেনারেশনটা চলে যাবে এবং এই যারা সিরিজ দেখা অভ্যেস করলো মূলত কোভিডের সময় থেকে তো মানুষ সিরিজ দেখতে অভ্যস্ত হলো হইচই এসছে দিন আগে কিন্তু জনপ্রিয়তা পেয়েছে কিন্তু কোভিডের সময় তো তখন এই এই জেনারেশনটা যখন পৌঁছবে চল্লিশে কি তিরিশের মাঝামাঝি তখন কিন্তু আমার মনে হয় সিরিয়াল মেকারসদের বদলাতে হবে তাদের কনসেপ্ট বদলাতে হবে
0: এই পরিস্থিতিটা দেখেই এই
1: একটা মস্ত বড় প্র্যাকটিস আমি মনে করি আচ্ছা মানে ধরো আমি একটা ছবিতে তো ভালো অভিনয় করতে পারছি এখন তো ছবি খুব কম দিনের মধ্যে হয় বাজেট কনস্টেন্টের জন্য তো বারো তেরো পনেরো দিনে একটা ছবি শুট হয় তখন খুব বেশি সময় থাকে না কিন্তু টেকনিক্যালি খুব সময় নিয়ে একটা আলোচনা করে আমি দীর্ঘদিন সিরিয়াল কর প্রত্যেক দিন অভিনয় করার যে প্র্যাকটিস সেটা টেকনিক্যালি আমাকে অনেক সাউন্ড করে দিই মাপে মাপে হ্যাঁ ফলে সেটা কিন্তু আমার ভালো অভিনয় বা যখন ছবিতে করছি তখন সেই টেকনিক্যাল টেকনিক্যালি সাউন্ড যে আমি হয়েছি এতদিন সিরিয়াল করে করে সেইটা আমাকে সাহায্য করছে ওই ছবিটায় তাড়াতাড়ি ভালো কাজটা করে দিতে পারা ছবিতে কিন্তু এখন অত সময় পাওয়া যায় না যে দীর্ঘ সময় ধরে আমি আলোচনা করছি প্রচুর ওয়ার্কশপ করছি টেক নেওয়া হচ্ছে না বা এতগুলো আমরা সবাই মিলে বসে দশ বারো বার সিনটা পড়ছি কি আর ইম্প্রোভাইজ করা যায় কি করে আরও ভালো করা যায় এগুলো করা যাচ্ছে না তখন ওই সিরিয়াল থেকে পাওয়া যে প্র্যাকটিসটা আমার যেটা চটজলদি আমাকে এই কাজটা করে দিতে হবে সেইটা কোথাও আমাকে হেল্প করে ভালো ছবিতে পাঠ করার সময়
0: আপনি একটা জায়গায় বলেছেন কৌশিক গাঙ্গুলি আপনার গুরুসম
1: হ্যাঁ একদমই তাই
0: কি করে ওনাকে মানে কি কারণে আপনি ওনাকে বাকিদের থেকে আলাদা করেন
1: বাকিদের থেকে আলাদা করে খুব মানে স্বার্থের কারণে আর কি উনি আমাকে প্রথম একদম অন্যরকম চরিত্রে কাস্ট করেছেন ধরো টেলিভিশনে আমাকে যে সময় কমিক ক্যারেক্টার দেওয়া হয়েছে তা নয় সিরিয়াস ক্যারেক্টারও দেওয়া হয়েছে একেবারে যে দেওয়া হয়নি তা নয় এবং সেগুলো মানুষ দেখে দেখেওছে কিন্তু ফিল্মে আমাকে কিন্তু সেভাবে এক্সপ্লোর করা হয়নি হ্যাঁ একটু কমিক ধাঁচি রাখা হতো সিরিয়াস চরিত্র দিলেও সে লোকটা মাঝে মাঝে একটুখানি মজার কথা বলবে দু তিনটে কিন্তু কৌশিকদা কিন্তু লক্ষ্মী ছেলে থেকে শুরু করে ওনার সঙ্গে আমার পরপর ছটা ছবি হয়ে গেল উনি প্রায় প্রত্যেকটা ছবিতে আমাকে কিন্তু একদম ছাঁচ ভাঙা চরিত্রে আমাকে কাস্ট করেছেন লক্ষ্মী ছেলে বলো কাবেরী অন্তর্ধান বলো অর্ধাঙ্গিনী বলো প্রত্যেকটা ছবিতে একদম অন্যভাবে আমাকে কাস্ট করা সাহসটা দেখিয়েছেন আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে তো সকলের পক্ষে সাহস দেখানো সম্ভব হয় না মানে যে কারণে হয়তো মানে রবি ঘোষের জীবন থেকে যদি তুমি ওই কয়েকটা ছবি বাদ দিয়ে দাও তাহলে আর কী পড়ে থাকে মানে ঝুঁকি হ্যাঁ মানে ওনার জীবনে যদি তপন সিংহ সত্যজিৎ তরুণ মজুমদার না আসতেন তাহলে তো ঠগিনীও হতো না গল্প হলো সত্যিও হতো না জন অরণ্য হতো না হ্যাঁ এগুলো তো হতোই না বাই চান্স ওনার ওই একই টাইম লাইনে জন্মে গেছেন বুঝতে পারলে তো আমার মনে হয় আমি যে কৌশিক গাঙ্গুলির টাইম লাইনে জন্মিয়েছি এটা আমার কাছে একটা আশীর্বাদের মতো কারণ উনি সাহস দেখিয়েছেন আমাকে অন্যভাবে এবং দর্শক অ্যাকসেপ্ট করেছে সেটা সবথেকে বড় আমার কাছে প্রাপ্তি একজন ডিরেক্টর ভাবতেই পারেন আমাকে এরকম একটা অন্যরকম চরিত্রে দর্শক রিজেক্ট করতে পারতেন যে না 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 একে আমরা দেখবো না একে আমরা মজা করতেই চাই মজা করুক এটাই আমরা চাই এরকম একটা সিরিয়াস চরিত্র করছে আমরা দেখব না কিন্তু দর্শককে আমার কাবেরী অন্তর্ধানে একটা অত্যন্ত জটিল চরিত্রে আমি অভিনয় করেছিলাম সেটা মানুষ ভালোবেসেছে দেখেছে ফলে মানুষ প্রস্তুত আছে বলে আমার ধারণা ভালো কাজ দেখতে ছবির ক্ষেত্রে কিন্তু কৌশিক দাকে ওই কারণে আমি গুরু বলি আর কি নতুন
0: পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন খুব
1: ভালো অর্ক তো ভীষণ ভালো লেখে অর্কর লেখা আমার খুব ভালো লাগে এবং অর্কর যেরকম একটা চরিত্রে আমাকে ভেবেছে আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে এবং সিরিজটা মানুষের পছন্দ হয়েছে আমার বেশ ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টারটা খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে ভালোবাসে না বাই চান্স মানে ঘটনা চক্রে পুলিশ হয়ে গেছে কিন্তু হওয়ার তার তার তার
0: জটিলতা ভালো না একটা কবি হলে ভালো হতো
1: হয়তো সে কবি হতে চেয়েছিল হয়তো সে গায়ক হতে চেয়েছিল আমরা জানি না তার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু বাই চান্স তাকে এই পুলিশটা হতে হয়েছে এবং এই মেয়েটির সাহায্যে সে সলভ করলো বটে সমস্যাটা কিন্তু আসলে তার খুব একটা মন ছিল না এই সমস্ততে হ্যাঁ তো এটা বেশ মজার একটা অন্য একটা শেড আছে ক্যারেক্টারটার মধ্যে আমার খুব ভালো লেগেছে অর্ কাজটা করে এবং আমার ধারণা এটার একটা সিজন টু হবে দেখা যাক সেখানে অন্য কী রূপে এই চরিত্রটা আসে তো এই দেখো তুমি এই আমি বলতে পারি এইটা তো এই এই একটা মূল চরিত্রে আমাকে ভেবে সিরিজটা হওয়া সম্ভব এটা কিন্তু ছবিতে রিস্ক নেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়
0: এবং ওইখানেই আবার আপনার উত্তরটা ফিরে আসে আজকে যারা দেখছে তারা জনসংখ্যার ডমিনেন্ট নয় তারা ডমিনেট করবে সেদিন হয়তো ছবিটা বদলাবে। তখন
1: বদলাতে বাধ্য কুমদিনী ভবনের মতো একটা গল্প নিয়ে যদি একটা সিরিয়াল করা হয় যে এক একটা করে কেস আসছে এই লোকটা সলভ করতে পারছে না এই মেয়েটিকে হেল্প করছে কখনো কখনো এই লোকটা আবার ওর সাহায্য করে ফেলছে ইন্টারেস্টিং হতে পারে না কিন্তু আজকে সেটা করার আজকে দেখবে না মানুষ দেখবে না ওই ওই জেনারেশানটার কথা বলছি এই জেনারেশানটা কিন্তু বাবা কেন চাকর দেখা জেনারেশান হ্যাঁ মানে এ এদের যৌবন কারণ
0: হ্যাঁ তারা অমর সঙ্গী
1: বা বাবা কেন চাকর বা মানে মানে তারা তাদের যখন বয়স হচ্ছে তখন পাগলু টাগলু হচ্ছে আর কি বিন্দাস এই ধরনের ছবি মানে দেব তো তখন কিন্তু ওই ধরনের ছবি করে এরা কিন্তু সেই দেখে বড় হওয়া জেনারেশান ফলে তাদের কাছেই সিরিয়ালের এই কনস কন্টেন্টগুলোই ভালো লাগছে আমার স্থির বিশ্বাস যে যখন এই সিরিজ দেখা যারা কুমুদিনী ভবন দেখে যাদের ভালো লাগছে তারা যখন ওই মানে সিরিয়াল দেখার পর্যায়ে আমি জানি না তারা তাদের বয়স হলে তারা আদৌ সিরিয়াল দেখবে কিনা সিরিয়াল এক্সিস্ট করবে কিনা আমি তাও জানি না হয়তো কালের নিয়মে সিরিয়াল আর থাকবে না শুধুই সিরিজ থাকবে আমরা জানি না কি হবে আমার কিংবা করবেই ডেফিনেটলি করবে দর্শক দর্শকের রুচির বদলের সাথে সাথে কিন্তু কনটেন্ট বদলায় আমি যদি মনে করি আজকে আমি সমস্তটা একা বদলে ফেলব সেটা সম্ভব নয় আজকে যে সময় আমরা দাঁড়িয়ে আছি না এত বেশি এত বেশি কন্টেন্ট তৈরি হচ্ছে যে একজন মেকার কিন্তু দর্শকের রুচি বদলাতে পারে না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটা আগে সম্ভব ছিল আগে সম্ভব একা হাতে বৃষস্কন্ধে না না সম্ভব কারণ তখন এত ইনপুট ছিল না তো আমাদের কাছে এত কন্টেন্ট ছিল এত কন্টেন্ট ছিল না হাতে কি ছিল এন্টারটেন আর তো মাঠে গিয়ে খেলা দেখা এর বাইরে এন্টারটেনমেন্ট বলতে আর কিচ্ছু ছিল না এখন হাতে তো একটা গোটা বিশ্বটা হাতের মুঠে চলে এসছে তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে জানি না ভবিষ্যৎটা কি আমি সত্যিই জানি না এই যে সিরিজ এই যে এই যে ওটিটি এইটার যে এইরকম একটা বুম হবে এটাকে আমরা সত্যি কিউ ভাবতে পেরেছিলাম আজ থেকে দশ বছর আগেও ভাবতে পেরেছিলাম ভাবতে পারিনি ফলে এটা ইন্টারেস্টিং আমার কাছে এই যে বদলগুলো দিনের শেষে অভিনয়টা কিন্তু বেঁচে থাকবে এটা আমার বিশ্বাস আমার মনে হয়
0: এটা আমি অভিজ্ঞতায় দেখেছি এইভাবে এটাকে থিওরাইজও করা যায় দশ বছর পর পর একটা করে বদল আসে 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 ধরুন से दस बच्चर
1: मीडिया सब बड़ा खबर ए दशक
0: भावी মানে তার থেকে এগিয়ে বোধহয় কিছু নেই
1: সারা পৃথিবী জুড়ে সারা পৃথিবী জুড়ে
0: ফলে আমাদের বোধহয় আশা আছে এই জায়গাটায়
1: হ্যাঁ মানে আমার আসার জায়গা কোনটা একজন একটা মানে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যাই আসুক না কেন অভিনয়টা কিন্তু বেঁচে থাকবে আমি বিশ্বাস করি এআই দিয়ে কিন্তু অভিনয় করানো যাবে না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত মানে ধরো এখন নানান রকম স্টুডিওতে একজন বেশুরু গায়ককে সুরেলা করে দেওয়া যায় কিন্তু সেটা কিন্তু স্টেজে করা যায় না স্টেজে কিন্তু মানুষ परीक्षा तो मैं ही परीक्षा दीते ही फले जदि क्यों सिनसियरलि अभिनयार धारणा तर का मैं से किु एक करते मूल जिनिगुलो हारिए जाए फर्म बदलाते थक तो साधारण मानी बृहस्पति शनि रवि तो नाटक है ना बदले गए पूरा विषय ए हाथी बागने एक हलो नहीं কিন্তু একটা সময় রমনমা আমাদের তো আমরা দেখেছি আমি ঘটো বিদায় দেখেছি স্টারে রিভলভিং স্টেজ ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে আমি সরকারি কারিনায় সাবাস পেটোপাছু দেখেছি রবি ঘোষের একটা করে সিন শেষ হলে নেমে যেত এরিনীচে গিয়ে একটা পর্দা পড়ে যেত সেট চেঞ্জ আর উপরে উঠে আসোটা তো ঘুরতো ঘুরতো হ্যাঁ স্টারও ঘুরতো স্টার এরম রিভলভ হতো একটা করে সেট সিন শেষ হলো ঘুরে গেল পরের সেটটা চলে এলো আলোটা চলে গেলো কুশিলভরা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে স্টিল হয়ে অভিনয় শুরু হলো এইটা তো নেই এখন আর কিন্তু তাতে তো কোনো সমস্যা হয়নি আর সময়ের সাথে সাথে বদলে গেছে তা আমার আমার বিশ্বাস যে বদলাবে বদলটাই স্বাভাবিক কিন্তু ভালো অভিনয় ভালো গান ভালো সাংবাদিকতা ভালো লেখা এগুলো থেকেই যাবে আপনি দেবের নাম করলেন আমি একটু দেবকে নিয়ে কথা বলতে চাই আমি
0: আপনার সঙ্গে আমার সে সময় একটু কথাও হয়েছিল কিঞ্চিত আমি খুব খুশি হয়েছিলাম এরম একটা নির্বাচনে যে আপনাকে অজিত করতে দেওয়া এত দিন আমার মনে হয়েছে বারবারই যে শটাকে বাঁচতে গিয়ে অজিতটাকে ঠিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হলো এইবার এমন একজন মনে হয় যে সে সুবিচার করতে পারবে আমি খুব মন দিয়ে অজিত দেখেছি আমার আই হ্যাভ সেলিব্রেটেড ইট আমি সবাইকে বলেওছি আমার খুব ভালো লেগেছে কিন্তু আপনি বললেন আমি জানি না এটা আপনি শুরুতেই বলেছিলেন যে এটা প্রমোশনের জন্য আমাদের তখন অনেক কথা বলতে হয় সত্যজিৎ রায়
1: সেইটা এতদিন কিন্তু আর কোনো বোমকেশের ক্ষেত্রে কাজে লাগোনা রাজিব কাপুর অন্যতম সেরা একটা বোমকেশ সুশান্ত না না সুশান্ত সেই লেভেলের মানে স্টার নয় তখনও হয়নি যখনও বোমকেশ করেছে মানে সুপারস্টার হয়নিও কোন সুপারস্টারকে কিন্তু টেল ডেট হিসেবে উত্তম কুমারের পড়ার ব্যবহার করা হয়নি আচ্ছা একজন ভাবতেন যে মানে শরদিন্দু যেভাবে লিখেছে আসলে তো একজন স্টারকে নিয়ে লেখেননি একজন মধ্যবিত্ত বাঙালিকে থাকে এবং সত্যজিৎবাবু তো সম্পূর্ণটা গুলিয়ে দিয়েছিলেন উনি ওনার ছবি চিড়িয়াখানায় বিবাহিত নয় ঠিক বোমকেশ বিবাহিত না অজিত বিবাহিত তুমি দেখবে যদি সিনেমাটা দেখো অজিত কয়েকদিনের জন্য ওর মেসে থাকতে এসছে হ্যাঁ তো সেই কারণেই আমার মনে হয় যে কেউ বোধ ওইটা ভাবিনি একজন মধ্যবিত্ত বাঙালিকে দেখানোর জন্য এই রকম কাস্টিং করা হয়েছে রাজিৎ কাপুরকে কাস্ট করা হয়েছে পরবর্তীকালে আবিরকে কাস্ট করা হয়েছে আবিরকে যখন ব্যোকেশ করা হয়েছে আবির কিন্তু সুপারস্টার হয়নি আজকে ডেটে নারী আবির সুপারস্টার হুম তে এইভাবে কাস্টিংগুলো হয়েছে আমার মনে হয়েছে যে বাবু যেভাবে ব্যোকেশকে দেখেছিলেন তারপরে এত বছর পরে আবার ওইভাবে বমকেশ দেখা হলো এই ছবিটার মাধ্যমে प्रचंड चेष्ट कर মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন ছিল ছবিটা নিয়ে সেই জায়গা থেকে অনেক মানুষই স্যাটিসফাইড এবং আমার প্রাপ্তি যেটা সেটা হচ্ছে আমাকে বহু মানুষের পছন্দ হয়েছে যেমন বহু মানুষের সংকট ছিল যে এই লোকটাকে কিভাবে অজিত হিসেবে আমরা মেনে নেব মানুষের কিন্তু আমাকে খুব ভালো লেগেছে আমার দিনের শেষে আমার টেকঅে কি আমার কাছে এটি হচ্ছে প্রশ্ন ছবিটার থেকে কারণ দেব তো একজন সুপারস্টার সে যা করবে তারপরে তার অনেক ছবি হিট হবে কিন্তু আমার লক্ষ্য হচ্ছে যে ওই ছবিটা আমাকে কি দিল শুধুমাত্র উপার্জন ছাড়া আর কি দিল একজন অ্যাক্টার হিসেবে আমার মনে হচ্ছে যে মানুষের মনে যে দিধা সংকট ছিল ছবিটা দেখার পরে সেটা অনেকটাই কেটে গেছে তাদের মনে যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এই চরিত্রটাকে একটা সাহিত্যিকের চরিত্র না সে মোটানা রোগা লম্বানা বেটে ম্যাটারই করে না হ্যাঁ এই লোকটার তার খোশ মেজাজি মজার লোক উত্তর কলকাতায় থাকে সে বিয়েটিয়ে করেনি সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সে মজা করে রসিক হ্যাঁ সে গানও গাইতে পারে এই ছবিতে সে গানও গেয়েছে সে ভুল দু একটা ইংরেজিও বলেছে ইন্টারেস্টিং আমার কাছে খুব মজার লেগেছে এবং দর্শকের কাছে খুব ভালো লেগেছে তুমি তো বললে তোমারও ভালো লেগেছে ফলে আমার কাছে ওই ছবিটা থেকে বক্স অফিসের থেকেও বড় প্রাপ্তি হচ্ছে যে মানুষ আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে ওই চরিত্রটা ঠিক নাটকের গান এর সূত্রেই
0: আপনার আমি শুনেছি যে নাটকের গান আপনার আমারও কথা হচ্ছিল যে নাটকের গান শিখতে গিয়ে আপনার চপল ভাদুরির সঙ্গে আলাপ ঠিক चपल बहादुरा तो खूब बिरलतम ऋतुपर्ण भावले दीर्घन चपल बहादुर संगत कर এমনকি ঋতুপর্ণ একটা
1: ছবির জন্য ঋতুপর্ণ ছিল না আমি যখন পেয়েছি তখন আমার হাতে অজস্র সময় দুটোই বলুন আমার পাড়ায় থাকতে এলেন আমি যে সরকারি আবাসনে থাকি সেখানে কেতুকিদি থাকতে তখন ওনার মূল বাড়িটা বাগবাজারে ওনার স্বামী পুত্ররা আসেন ওনার সাথে উনি একাই এসেছিলেন সাথে চপলদা এবার আমাদের পাড়ার পুজোতে সে বছর ঠিক করা হল কেতুকি দত্তকে সংবর্ধিত করা হবে এবার পাড়াতে অষ্টমীর দিন যেরাম নাটক হয় থিয়েটার হয় পাড়ার থিয়েটার সেখানে আমি প্রত্যেক বছরই অভিনয় করি তা সে বছর একটা কোনো 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 খাজা নাটকে আর কি আমার আমার পাঠ ছিল কিন্তু সেই নাটকে আমার কিছু গান ছিল প্যারোটি টেরোডি গোছের একটা কিছু ছিল আমি গান গাইছিলাম মঞ্চে অভিনয় করতে করতে এবং কেতুগীতি খানিকটা আগে চলে এসেছিলেন বা আমরা খানিকটা পরে শুরু করেছিলাম তো ওনার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটার একটু আগে উনি এসেছিলেন উনি স্টেজের পাশে বসে নাটকটা দেখছিলেন দেখতে দেখতে উনি একজন কোনো কাউকে খুঁজছিলেন যাকে উনি থিয়েটারের গানটা শেখাতে শেখাবেন উনি অনেককে ডেকেছেন বাড়িতে অনেক চেষ্টা করেছেন আমি শুনেছি কেউই সেভাবে আর ওনার কাছে থিয়েটার কারণ সকলেই তো ব্যস্ত ছিল ঠিক আমার মতো বেকার কোথায় পাওয়া যায় চট করে আর তাছাড়া থিয়েটারের গান শিখে হবে এক পয়সা রোজগার হবে না এতটা সময় কেন দেবে তো ওনার মনে হয় যে এই ছেলেটাকে যদি থিয়েটারের গান শেখানো যায় সামহাও ওনার মনে হয়েছিল আমার গড়ার দাপটটাপট দেখে তো মঞ্চ থেকে নেওয়ার পরেই উনি আমাকে বলেন এই শোনো তুমি আমার কাছে থিয়েটারের গান শিখবে থিয়েটারের গান কি আমি তো জানতাম না তা আমি কেতুকি দত্তকে আমি চিনতাম আমি ওনাকে দেখেছি উনি এক্স্যাক্টলি কি আমি জানতাম না আমি বারবধু জানতাম না তখন আমি কিছু আমি প্রভাদেবী জানতাম না আমি শিশির কুমার সেই অর্থে জানতাম না বাবার কাছে যেটুকু যেটুকু শোনা তো কেতুকি দত্ত আফটারঅল একজন নামী মানুষ এবং উনি আমাকে গান শেখাতে চাইছেন বাড়ির পাশেই খুব দূরে যেতে হবে না আমাকে তা আমি কেতুগিদির বাড়ি চলে গেলাম নাটকের গান শিখতে এবার নাটকের গান শিখতে শিখতে উনি তো স্যাটিসফাইড হচ্ছেন না কিছুতেই এর আগে আমি যে গান গেছি তার সঙ্গে নাটকের গানের বিস্তর ফারাক নাটকের গানে প্রচুর অভিনয় করতে হবে এবং সুরে অভিনয় করতে হবে গানটাই শুধু গাইলে চলবে না গানের সাথে অভিনয়টা বিশেষভাবে প্রাধান্য পাবে কখনও কখনো গান ভালো না গাইলেও চলবে নাটকের গানের ক্ষেত্রে অভিনয় কিছু একশো হতে হবে তো সেটা আমার বেগ পেতে হয়েছিল প্রচুর বেগ পেতে হয়েছিল ওনাকে স্যাটিসফাই করা যাচ্ছে না এবং উনি আমাকে একটা লক্ষ্য দিয়েছিলেন যে এই যদি যেদিন তুমি আমাকে স্যাটিসফাই করতে পারবে আমি কিন্তু প্রচুর থিয়েটারের গানের শো করি সেদিন থেকে কিন্তু তুমি আমার সাথে যাবে নাটকের গান গাইতে এবং আমি তোমায় পয়সা দেব তো বেশ মজা লাগলো যত টানা পয়সার জন্য তার চেয়ে বেশি হচ্ছে এই যে শো করতে যাবো আমি মানে আমার ঘোরা হবে এইটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং এবং কেতুগিদি কোথায় কোথায় যায় কেতুগিদি দিল্লি যায় এলাহাবাদ যায় বম্বে আমি জীবনে দেখিনি এসব জায়গা কেতুকিদি এই সমস্ত ব্যাঙ্গালোর যায় শো করতে আমি দেখতে পাই তো এই লোকটার আমি মানে দেড়ে লেগে গেলাম যে আমাকে শিখতেই হবে কেতুগিদি রেকর্ড করে দিতেন ক্যাসেটে কেতুকিদি নিজেও কিন্তু মানে থিয়েটারের সংলাপ নিজে রেকর্ড করে শুনে 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 অভ্যেস করতেন জানো কারণ যখন উনি আমায় নাটকের গান শেখাচ্ছেন তখন মুক্তি নাটকের মানে প্রস্তুতি চলছে উনি উনি অনেক বছর পরে আবার মঞ্চে ফিরেছেন বার পরে দীর্ঘ সময় ওনাকে বয়কট করা হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রি থেকে এবং উষা গাঙ্গুলিও ওনাকে ফিরিয়ে এনেছেন অত বছর পরে সেটা বোধ হয় নাইনটি সিক্স নাইনটি সেই সময় আমি থিয়েটারের গান শিখছি ওনার কাছে এবং উনি কিন্তু এরকম আমি দেখতাম ক্যাসেটে ওনার সমস্ত সংলাপগুলো বলে নিয়েছেন শুনে শুনে রান্না করছেন শুনছেন পুটন করছেন শুনছেন এরকম করতে করতে উনি তৈরি করতে নিজেকে তা উনি গানগুলো সব রেকর্ড করে দিলেন হারমোনিয়াম শিল্পী ছিলেন সৌরের নাক প্রাচীন মানে উনি শিশুবাবুর সঙ্গেও বাজিয়েছেন একটা সময় সেই সৌরের নাক তখনই ওনার প্রায় নব্বই বছর বয়স তাই সৌরের নাক হারমোনিয়াম বাজালেন আর কেতুগিদি গানগুলো আমাকে গিয়ে দিলেন এই শুনে 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 আমি শুনে সব থেকে ভালো শিখতে পারি কারণ এতদিন তো আমি শুনেই শিখেছি আমি তো কোথাও নাড়া বেঁধে শিখিনি কারোর কাছে করতে করতে এক বছরের প্রচেষ্টার পরে আমি ওনাকে স্যাটিসফাই করতে পারলাম এবং তারপর ওনার সঙ্গে আমার জার্নি শুরু হলো থিয়েটারের গানে শো করতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেতে শুরু করলাম এবং একটা গাড়িতে শুধু আমি আর কেতু কেদি যেতাম এবং পুরনো গল্প এই আমার কাছে একটা নতুন জগৎ খুলে যেতে থাকলো। শ্রীরঙ্গম থিয়েটার শিশুর কুমার ভাদুরি সরোজুবালা দেবী প্রভা দেবী তাদের অভিনয় সিতা নাটকের আমেরিকা ভ্রমণ কেতকিতির ছোটবেলা কিভাবে মহড়া দেখতেন কীভাবে শিশিরবাবু ওনাদের অভিনয় শেখাতেন কীভাবে দেবী অভিনয় করতেন রান্না করতেন বাগান বাগান তরকারি কাকে বলে ওনার মা রান্না করতেন মানে আমরা যেটাকে এখন নবরত্ন কোরমা বলি বা পাঁচ পাঁচমেশারি তর্কা বলি তরকারি বলি আরেকবার বলছি এটা মানে এখন যেটাকে আমরা নবরত্ন কর্মা বলি বা পাঁচ পাঁচমেশারি তর্কা বলি বা যেটাকে পাঁচ মেশালি তরকারি বলি সেটাকে প্রভাদেবী রান্না করতেন বাগান চচ্চরী নাম দিয়ে সমস্ত সবজি দিয়ে এই সমস্ত গল্প শুনতে 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 আমার ঘোরা এবং
0: একটা হ্যাঁ ওই রকমই হয়
1: ওইরকমই হবে হ্যাঁ কুড়ি হবে উনিশ কুড়ি হবে করতে করতে আমি ওনার সঙ্গে থিয়েটারের গান গাইতে থাকলাম এবং একদিন চপলদা খুব একটা আসতেন না ঘরে উনি একটা ঘরেই চুপচাপ বসে থাকতেন তখন চপলদার আবার নতুন করে নাম হয়েছে চপলদা একটি সিগাল বুক মাধ্যমে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি হয়েছে এবং দেশে বিদেশে এই যে ফিমেল ইম্পারসনেটার হিসেবে ওনার নাম ছড়িয়ে গেছে চপল রানী একসময়কার বিখ্যাত বেনে পুতুল বলা হতো এদের যারা নারী চরিত্রে পুরুষরা অভিনয় করতেন চপলদার হাতেও তখন প্রচুর শো চলে এসছে কিসের শো না চপলদা যে শীতলা নাটকটা মানে শীতলা যাত্রাপাড়াটা করতেন তার একটা কনসেন্ট্রেটেড ফর্ম একমুখী শীতলা অর্থাৎ একক অভিনয় উনি শীতলা করবেন উনিই রাজা বিরাট করবেন উনি সমস্ত পাঠ করবেন এর জন্যে ওনার একজন সহকারী দরকার ছিল উনি দেখলেন ছেলেটি তো দিদির সঙ্গে বেশ ভালোই কাজ করছে এবং টাকা পয়সার খুব একটা খাঁই নেই হ্যাঁ পুরোনো দিনের লোকেরা খুব একটা টাকা দিতে চাইতেন না বুঝতে পারলে ধরো কেতগিদি প্রথম শোয়ের পরে আমাকে পাঁচশো টাকা দিলেন পরের শোটা আরও ভালো হলো কিন্তু উনি আমাকে তিনশো টাকা দিলেন হ্যাঁ তার পরের শোটা আমি আরও ভালো গাইলাম দর্শক হাততালি দিল আমার গানকে এতগিদি অত্ত্ব মঞ্চে উপস্থিত আছেন এ তৎসত্ত্বে আমার একটা একক গান শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদন দত্তের নাটকের একটা গান উদয় হইল সখী সরস্ব বসন্ত বাহার রাগের ওপরে আমি গাইলাম প্রচুর হাততালি দিল আজকে তো ওটা এক হাজার হবেই দেখলাম ওটা দুশো টাকা হয়ে গেছে তো এইটা মজা ছিল আর কি ওনারা আসলে এত কষ্ট করেছেন না টাকা পয়সা পেতেনই না সেই অর্থে তো চবলদা দেখলেন যে বেশ সস্তায় পুষ্টিকর চপলদা আমাকে বললেন আমার সামনে অনেকগুলো ট্যুর আছে আমি দিল্লি যাব বম্বে যাব ক্যানাডা যাব নানান জায়গায় যাব। তো তুমি আমাকে আমার সহকারী হবে তুমি তো বাজাতেও পারো গানও গাইতে পারো তুমি অভিনয় করতে পারো আমার এরকম একটা লোক লাগবে কখনও অসুখ শাসতে হবে তোমাকে কখনও আবার তুমি হারমোনিয়ামটা বাজিয়ে দেবে কখনো ক্যাসেটটা বাজিয়ে দেবে কখনো পেছন থেকে একটা স্তোত্র বলবে কখনও একটা ঝাঁচ ফেলবে এইগুলো এগুলো করতে হবে আমি একা অভিনয় করব। হ্যাঁ বাহ বেশ মজা তো চলুন আমি যাব আপনার সাথে এই চবলদার সাথে কিছু রিহার্সাল টিহার্সাল করে আমি চবলদার সাথে বেরিয়ে গেলাম দিল্লিতে শো করছি বম্বেতে শো করছি নানান জায়গায় শো করছি চপলদার চপলদার কাছ থেকেও নানান গল্প তার তো জীবনটা অন্যরকম এই প্রথম আমার যাত্রার প্রতি ইন্টারেস্ট তৈরি হলো জানো তো যে কারণে আমি পরবর্তীকালে যাত্রা করলাম দু বছর চপলদার কাছে যাত্রার গল্প শুনতে শুরু করলাম তাদের সময় যাত্রা মাইক ছাড়া যাত্রা একটা ঢিবির উপরে যাত্রা হতো অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসে উঠতে হতো এবং সংলাপ ধরে নিতে হতো একদম রুম থেকে গৃহ সংলাপ বলতে 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 মঞ্চে উঠতে হতো দর্শকদের মাঝখান থেকে চারদিকে দর্শক বসবে সেই সময়কার যাত্রা এবং তখন তো মহিলারা অভিনয় করতেন না উনি তখন বিরাট নাম ছিল ওনার ওনার ইতিহাস তো তো সকলেই জানো উনি মানে মহীষী তখন সেই সময় ছিলেন এবং তারপর একটা সময় ওনার সর্বস্ব চলে যায় একটি কার এই সমস্ত গল্প শুনতাম ওনার কাছেও শিশুর কুমারের গল্প শুনতাম ওনাদের ছোটোবেলার গল্প কেতগিদের সঙ্গে ওনার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দীর্ঘ সময়ে যোগাযোগ না থাকা এবং তারপরে আবার ফিরে আসা একটা গল্পের মধ্যে যেন সেই সময়ের গল্পটা পড়ছি আমি বুঝলে যেন প্রথম আলো পড়ছি এরকম একটা একটা সময় আমার চোখের সামনে আরেকটা সেই সময় হ্যাঁ আরেকটা সেই সময় চপলদার সঙ্গে খুবই এনজয় করেছি এবং চপলদার ওই যে পুরুষ থেকে নারী হয়ে যাওয়া ওই ট্রান্সফরমেশান এ মানে ভাবা যায় না অসাধারণ একটা ঘটনা চপলদা প্রথমে মাটিতে বসে মেকআপ করতেন প্রথমত উনি ওনাকে মানে ধরো আমরা দিল্লিতে ইন্ডিয়া হ্যাবিটেট সেন্টারে গেছি শো করতে সেখানে এলাহী বন্দোবস্ত দু হাজার সাল আমি বলছি তখনই সেখানে অত্যাধুনিক গ্রিনরুম সমস্ত বড় বড় উনি গিয়ে বললেন ভাই আমি তো এরকম চেয়ার টেবিলে বসে মেকআপ করতে পারবো না উদ্যোক্তারা বলে সে কী তাহলে আপনি কিভাবে মেক করবেন বলে মাটিতে একটা শতরঞ্জি পেতে দাও আমি ট্রাঙ্ক খুলে মাটিতে বসে ট্রাঙ্কের ওপরে আমি ছোট্ট একটা আয়না রেখে মেকআপ করবো যেভাবে যাত্রায় করতাম তো ওরা বিপদে পড়ে গেল বুঝলে ওদের কাছে আরও চারটে বোধে মেকআপ ভ্যান চাইলে ওরা খুশি হতো কোথায় শতরঞ্চি পাবে ইন্ডিয়া হ্যাবিটাসে এলাহি কাণ্ড হচ্ছে স্যুট বুট টাই পড়া লোকজন সব আসছে তাদেরকে বলা হচ্ছে শতরঞ্চি দিতে এইটা এবার যাই হোক তারা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করলো চবলদার প্রথমে বেস করত মেকআপ করত চোখ আঁকত ত্রিনয়ন আঁকত সে মাসিতলা ত্রিনয়নটা আঁকত তারপরে উনি শাড়ি পরতেন ব্লাউজ পরতেন ব্লাউজ পরে এরকম দুটো বুক ঢোকাতেন মানে আর্টিফিশিয়াল বুক তখন অব্দি চবলদা 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 যেভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেন সেভাবেই কথা বলছেন কখনও কখনও একটু খিস্তি টিস্তিও করছেন করতে করতে আমি লক্ষ্য করতাম আমি তো বসে আছি আমার তো কোনো কাজ নেই বসে বসে দেখছি আমার মেকআপও নেই এইবার চবলদা চুলটা পরতেন মা শীতলার যে চুলটা এরম তোমার ঠিক যেখানে আমরা টিপ পড়ে মহিলারা টিপের যেখানে সিথি আর কি সেখানে একটু আঠা লাগিয়ে ওইখানটা চেপে ধরে চুলটা এই যে চুলটা উনি পরে নিলেন উনি না ডিজলভ হয়ে একটা মহিলা হয়ে যেতেন চুলটা পড়ার পরে তখন আর চপলদা দিকে অন্যভাবে তাকাচ্ছে একজন মহিলা যেভাবে তাকাবে চপলদার আমার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলছে না চপলদার কেমন যেন নমনীয় হয়ে গেছে অবাক লাগতো আমার অবাক লাগতো ওইটা দেখবার জন্য আমি ওনার গোটা মেক আপটা না আড়াই ঘন্টা সময় লাগতো চপল ভাদুরি থেকে চপল রানি হতে আড়াই ঘন্টা টোটাল সময় লাগতো আমি আড়াই ঘন্টা বসে বসে দেখতাম ওনাকে ওনার ট্রান্সফরমেশানটা একেবারে যে এক ঝটকায় নারী হয়ে যাচ্ছেন তা নয় একটু একটু করে কিন্তু নারী হচ্ছেন পূর্ণাঙ্গ নারী রূপে ওনাকে আমি দেখতে পেতাম যখন উনি চুলটা পড়তেন উনি নিজের ভেতর থেকেও একজন নারী হয়ে যেতেন এবং ওনার গলার স্বর বদলে যেত ওনার হাঁটাচলা বদলে যেত এবং তারপরে ওনারই পারফরমেন্স একমুখী শীতলা একা শীতলার অভিনয় করছেন রাজা বিরাট যখন হচ্ছেন তখন পুরুষের গলায় কথা বলছেন তখন ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজও পুরুষ হয়ে যাচ্ছে মা দুর্গায় ট্রান্সফর্মড হচ্ছেন সে মানে অসাধারণ একটা ঘটনা এবং সেখানে সমস্ত আমি বলছি তোমাকে দিল্লি বম্বে সব এলিট ক্লাস লোকজন হ্যাঁ তারা সব এসছেন এই পালা দেখতে এক ঘন্টার এই যে একমুখী শীতলা সেখানে শেষ দৃশ্যে মানে যাত্রায় প্রাচী মানে পুরাকালের যাত্রায় যেটা হয় হচ্ছে তোমার ওই একটা কুলো নিয়ে কুলোর মধ্যে বাতাসা থাকে সেই বাতাসা লুট করা হয় তো চপলদা এখানেও সেইটা রাখলেন তা আমি বললাম যে চবলদা এই তো যারা দেখছি দর্শক আসুন এসে বসেছেন আপনি হরিল্লুট করবেন এদের এখানে তো বাজে ব্যাপার হয়ে যাবে না চবলদা বললো কিচ্ছু হবে না ওদের আমি ঠিক ট্রান্সফর্ম করে নেব এবং তারপর যখন হরিল লুট হচ্ছে তুমি বিশ্বাস করবে না অর্ক এই সমস্ত সুটবুট টাইপড়া লোকে না না মাটি থেকে কুড়োচ্ছে বাতাসা মাটি থেকে ওই বাতাসা কুড়িয়ে মাথায় ঠেকিয়ে খাচ্ছে কিছু পকেটে ঢুকিয়ে রাখছে বাড়িতে নিয়ে যাবে মন্ত্রপুত বাতাসা হিসাবে সত্যিকারের হরিল লুট হচ্ছে আমার মনে হয় আপনার জীবন দেখা এটাই আপনাকে গড়েছে এটা একদমই তাই একদমই তাই আমার সৌভাগ্য যে এই সমস্ত মানুষগুলোকে আমি পেয়ে গেছি বুঝলে এবং আমার উত্তর ছড়িয়ে থাকা বহু মানুষ যারা নামহীন সমস্ত মানুষ সেই সব মানুষও আমাকে ভীষণভাবে জীবনের শক্তি জুগিয়েছে এবং আমার মনে হয় যে হেরে যাওয়া ডিপ্রেশনের কোনো জায়গাই নেই আমার কাছে আমি এত রকম মানুষ দেখেছি আমার জীবনে আরেকদিন তোমাকে আরেকটা পডকাস্টে আমি উত্তর কলকাতার সেই সব মানুষের গল্প বলবো যাদের দেখে আমি বড়ো হয়েছি যাদের কোনো কাজ থাকতো না সারা দিন। হ্যাঁ কেউ চানাচুর বিক্রি কেউ মাটির মূর্তি বানাতো এরকম সমস্ত মানুষ তাদের গল্প বলবো একমুখী শীতলা ছাড়াও চপল সঙ্গে ভাদুরীর কিছু কাজ করেছেন হ্যাঁ সেইটার অভিজ্ঞতা সেটা একেবারে মানে তোমার ওটার থেকে একদম আলাদা একটা ঘটনা সেটা হচ্ছে চপলদা এই একমুখী শীতলাটা তার খুব সফিস্টিক শো বড় বড়ো হলে দিল্লি বম্বে ম্যাড্রাসে হচ্ছে সেখানকার সব এলিট বাঙালিরা দেখতে আসছে যেটা কিনা সিগাল বুক আয়োজন করছে কিন্তু এর পাশাপাশি ওনার রুজি চলতে হচ্ছে বসন্তকালে যখন মা শীতলার মানে রোগ রোগেশ্বরীর জননী মা শীতলা যখন অমরকলায় ছড়িয়ে দিয়ে বসন্ত রোগ যখন হতে পারে সেই সময় মা শীতলার পালা চলে বিভিন্ন মানে একটুখানি প্রান্তিক অঞ্চলে বড় নগরের একটা কোনায় কিংবা সোদপুরের ওইদিকে একটা কোনায় কিংবা ধরো গড়িয়ার একদম কোনায় মানে প্রপার কলকাতা শহরটায় নয় সেখানকার একদম ফুটপাতের ধারে রাত্রির নটায় শুরু হয় ওটা রাত্রির একটায় শেষ হয় এবং সেখানে আর একমুখী নয় সেখানে কিন্তু সবাই অভিনয় করে একটা দল অভিনয় করে এবং প্রান্তিক শ্রেণির মানুষরাই সেখানে আসেন তারা দেখেন একটা প্রায় চার ঘন্টার অভিনয় হয় মাঝে একটা বিরতি হয় সেই বিরতির সময় কুলো নিয়ে পেলা তোলা হয় প্যালাতোলাটা কী জিনিস সেটা হচ্ছে ওই দর্শকের মাঝে একজন বা দুজনই কুলো নিয়ে চলে যাবে তারা যা পারবে ওর মধ্যে টাকা দেবে ওইটাই সেদিনকার রোজগার কোনো স্টেজ নেই কিচ্ছু নেই মাটির মধ্যে একটা ছোট টেবিল পেতে টুল পেতে সেখানে মাসি তোলার অভিনয় হচ্ছে তা চবলদা আমাকে বলতে চল ওটা তো তো অত কিনিয়ে যায় টিউবে হারমোনিয়াম বাজাবি মাঝে মাঝে একটু গান করবি আমি বললাম যে চলুন আমি গিয়ে দেখলাম এ বাবা এ তো আমি গেছিলাম একটা বিরাট জায়গায় ওনার সাথে এটা হচ্ছে একটা ওপেন নর্দমা ড্রেন তার পাশে মেকআপের জায়গা করা হয়েছে সেখানে ঠান্ডা ঠান্ডা লুচি আর বোঁধে দেওয়া হচ্ছে সেটাই নাকি ইভিনিং স্ন্যাকস এবং সেটাই ডিনার সেটা খেয়ে রাতি নটা থেকে ওইটা শুরু হয়ে যাবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেখানে অরিজিনাল রাজা বিরাট আছে একজন অভিনয় করছেন কোনোভাবেই তাকে রাজা বিরাটের মতো দেখতে লাগছে না শীর্ণ খা একজন মানুষ গলার দাপট সকলের বিরাট বুঝলে এবং ওখানেও কিন্তু ওঙ্কারনাথ মানে জির যে পুজো হয় সেখানেও কিন্তু নারীরা নারীর অভিনয় করতে পারে না সেখানে সক সকলেই ওরকম পুরুষ পুরুষ নারীর অভিনয় করছেন সেখানে গিয়ে রথিন্দুল একজনের সাথে আমার আলাপ হয় তিনি চবলদার খুব কাছের মানুষ ছিলেন তিনিও ছোটো থেকে হয়তো চবলদার মতো নায়িকা হননি কিন্তু রকম অভিনয় করেছেন সেই আমলে তো সেই রকম পালা আমি বেশ কিছু চবলদার সাথে অভিনয় করি এবং তখন চপলদা আমাকে ব্ল্যাঙ্কভার্স শিখিয়েছিলেন এবং একটা কথা বলেছিলেন ধরো এটা দু এক সালে আমি বলছি উনি নদিয়া নাগর বলে একটা পালা করেছিলেন তখন উনি আমাকে নারদের চরিত্রে দিয়েছিলেন গানও ছিল এবং ব্ল্যাঙ্কভার্স ছিল এবং আমায় বলেছিলেন যে এই যে ব্ল্যাঙ্কভার্সটা মুখস্থ করছি এ জীবনে আর কোনো দিন পারবি না সত্যি অর্ক আমি আজও ভুলতে পারিনি আমি হতে চারটে শো করেছি আমার এখনও প্রথম অংশটা পুরোটা মনে আছে ই এক অদ্ভুত মজা তো সেই শো আমি করেছি প্রচুর সেখানে কিঞ্চিত টাকা পয়সা পাওয়া যেত রাত্রেবেলা ধরো দেড়টা দুটোয় পালা শেষ হতো যে মতো চলে যেত ফাঁকা হয়ে যেত অঞ্চল আমি আর চবলদা দুজনে দুটো ট্রাঙ্ক ধরে হাঁটতে 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 মোড়ের মাথায় আসতাম তখন তার আর বাসটা পাওয়া যেত না হয় যদি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় প্রায় এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দাঁড়ানোর পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল সে রাজি হলো সে দশ টাকা বেশি চাইলো করে আমরা দুজনবেলা দুজনে মিলে ফিরতাম এমনও হয়েছে আমরা সেই হাওড়ার একটা কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরকম করতে গেছি সেখানে কিছুতেই আর কোনো ট্যাক্সি পাওয়া যাচ্ছে না রাত তখন প্রায় দুটো বাজে তখন যারা অর্গানাইজ করেছিল যে ঠাকুরবাড়ি থেকে চপলদা বলল ভাই আমি ফিরবো কেমন করে তাহলে তোমরা আমাদের দুজনে থাকার ব্যবস্থা করে দাও ওরা বললো এখানে ক্লাবঘরে থাকার জায়গা নেই একটা কাজ করতে পারি চপলদা বলল কি বললো আমাদের ক্লাবের একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে ওই অ্যাম্বুলেন্সও করে ফিরবেন আপনারা তখন চপলদা বলল যে হ্যাঁ বেশ ঠিক আছে তাই ফিরবো এবারে সেই অ্যাম্বুলেন্সটা এলো ছোট্টই মারুতি গাড়িকে অ্যাম্বুলেন্স করা হতো সেইখানে সামনে দুটো ছেলে মানে ক্লাবেরই একটি ছেলে চালাবে এবং পাশে একজন বসল ফলে সামনে আর বসার জায়গা রইলো না যেখানে পেশেন্টস হয়ে সেই জায়গাটা আমি শুয়ে পড়লাম কারণ চপলদার তো অনেক ট্রাঙ্ক আছে সেগুলো তো রাখতে হবে আর তার পাশে চপলদা বসলো জায়গা নেই তো আমি শুয়ে আমি হাওড়া থেকে আমার বেলগাছিয়া অবধি ওইভাবে শুয়ে শুয়ে ফিরলাম এবং শুয়ে শুয়ে চপলদার সাথে গল্প চপলদা বলছিল বল এরম অভিজ্ঞতা কেরম মজার এইভাবে ফিরেছিলাম এরকম করতাম অভাবনীয় মজার ঘটনা সমস্ত এখান থেকে
0: আপনার মনে হয় ওই জীবনের এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো যাত্রা করলেন
1: যাত্রা করলাম হচ্ছে আমি যাত্রা জগৎটা দেখতে চেয়েছিলাম এই সময় দাঁড়িয়ে যাত্রাটা কি অবস্থায় আছে আমি যাত্রা করেছি তাও অনেক দিন আগে দু সালে আমি যাত্রা করেছি আমার জানার ইচ্ছে ছিল যে ফর্মটা রকম ফর্ম অফ অ্যাক্টিং মানে আমি টেলিভিশন করেছি আমি থিয়েটার করেছি আমি ফিল্ম করেছি আমি অডিও ড্রামা করেছি এমনকি কার্টুনেও গলা দিয়েছি তাহলে আর পড়ে রইল কী যাত্রা শ্রুতি নাটক করেছি তাহলে পড়ে রইল যাত্রাটা যাত্রাটা ইম্পর্টেন্ট তখনও অব্দি যাত্রার একটা বেশ ভালো পশার ছিল সেই এখন আর একদমই নেই যাত্রা প্রায় উঠতে বসেছে এবং ফিল্ম টেলিভিশনের লোকেদের এখনো ততটা নেওয়া হয় না বাজেট টাজেট কমে গেছে সবই তো সেই সময় আমি মুক্তমঞ্জুরি নাট্যদল মানে যাত্রা দল তারা আমাকে অনেকদিন ধরেই অ্যাপ্রোচ করছিলো যাত্রায় রাজাগজার জনপ্রিয়তাটা কাজে লাগিয়ে তো আমি রাজি হয়ে যাই ওদের সাথে এক তো ঘোরা হবে প্রচুর একটা মোটা টাকার রোজগারও হবে এবং এই যাত্রার আবহাওয়াটা দেখতে পাবো কি হয় এখানে আসলে সেটাও একটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা মানে চার মাস বাড়ির বাইরে চার মাস রাস্তায় এবং ঘুরে বেড়াচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের এমন এমন কোন যেখানে আমি আর কোনো দিন যেতে পারবো না আমি এর আগেও কখনো যাই নি ভবিষ্যতেও কখনও যেতে পারবো না আমি জানিই না এরকম রকম মানে অত যে কোনা আছে পশ্চিমবঙ্গের অত যে ইন্টিরিয়ার রয়েছে এই আমি জানিনা, কোন কোনোদিন সেই সমস্ত জায়গায় গেছি শো করেছি দশ হাজার বারো হাজার দর্শক এবং সমস্তটাই শোনার ওপরে কারণ আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না যাত্রা মানুষ আসলে শোনে সেটা আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যাত্রা করতে কি এই কিন্তু একাডেমিতে দাঁড়িয়ে অভিনয় নয় হ্যাঁ যেখানে তিনশো সাড়ে লোক বসে আছে সেখানকার অভিনয়টা নয় ফিল্মের তো নয়ই টেলিভিশনের কোনো নয় একেবারে একদম আলাদা একটা ফরম্যাট যেখানে সমস্তটা তোমায় শোনাতে হবে একটা সংলাপও যদি তুমি না শোনাতে পারো তোমায় ঢিল মারবে গ্রামের মানুষ সারা দিন চাষবাস করে পয়সা খরচা করে দেখতে হবে এসেছে রেয়াত করবে না তোমাকে পাঁচ মিনিট টেলিভিশনের বা ফিল্মের ওই লোকটার মুখটা দেখবে দেখা হয়ে গেল বাকি তো রয়েছে তিন ঘণ্টা আরও এই তিন ঘন্টা এবার তোমাকে প্রমাণ করতে হবে প্রত্যেক মুহুর্তে ভীষণ শক্ত কাজ সেখানে ষোলোখানা গান গাইতে হতো লাইভ আমাকে এবং আমাকে একজন প্রবীণ যাত্রার অভিনেতা যিনি আমার সঙ্গে পাঠ করছিলেন তিনি প্রথম দিন বলেছিলেন শোনো বাবা তোমার তো অনেক গান আছে যে লোকটা বেহালা বাজায় সুরটা তোমায় দেয় তাকে প্রত্যেক দিন একটা বাংলা খাবার পয়সা দেবে আহ কেন কেন বলো তুমি যদি বাংলা খাওয়ার পয়সা না দাও ও না ভুল সুর বাজিয়ে দেবে তোমার গানটা ভুল হয়ে যাবে ডিলটা কিন্তু তুমি খাবে আমি বলেন কি বলছে হ্যাঁ এটা এখানে রে আজ প্রত্যেক দিন আমি তাকে বাংলা খাওয়ার পয়সা দিতাম কত কুড়ি পঁচিশ টাকা বোধহয় এক পাউচ বাংলা সে কিন্তু প্রত্যেকদিন আমাকে ঠিক স্যুটটা দিত এবং ষোলোটা গান আমি মঞ্চে গাইতাম এইভাবে আমি প্রায় দেড়শো দুশো পালা করেছি এবং আমি দেখেছি গ্রাম বাংলা কাকে বলে এবং মানুষের কি উৎসাহ এবং সমস্তটাই মাইকে মাইকে অভিনয় সেইভাবেই কম্পোজিশন করা তিনটে রসট্রাম আর কিচ্ছু নেই সেই সিংহাসন রস্ট্রামটাই ফুটপাথ সবই ওইটাই মানুষ কল্পনা করে নিচ্ছে মানুষের কল্পনা শক্তি যে কি অসীম তার প্রমাণ পেয়েছিলাম তিন তিন দিকে মানুষ পেছনের দুটো ওঠার জায়গা একটা এন্ট্রি একটা এক্সিট যাত্রা আর মাচা মাচা প্রচুর করেছি প্রচুর করেছি মাচাতে খুব একটা কষ্ট নেই করতেন মাছা মাচা পয়সার জন্যই করতাম সেই সময় সেই সময় পয়সা তখন তো টাকা পয়সা একদমই নেই একটা তো একটা পুঁজি তৈরি করতে হবে তোমার আমি সেই পুঁজিটা সেই সময় তৈরি করতে পেরেছি বলেই এখন আমি দাঁড়িয়ে না অনেক কাজকে না বলতে পারি আমার ১৮ বছর সময় লেগে গেল না বলতে হ্যাঁ আমার কিন্তু সবচেয়ে প্রিয় শব্দ না জানো তো কিন্তু সেই প্রিয় শব্দটা বলতে গেলে কিন্তু একটু পরিশ্রম করতে হয় না বলতে পারার মধ্যে যে কি আনন্দ অর্ক সেই মানে বলে বোঝাতে পারবো না এটা গত এক দেড় বছর আমি পারছি অনেক কাজ কি আমি সরাসরি না বলে দিই আঠেরো বছর আঠেরো বছর সব কাজ করেছি আমি যা এসেছে আমার কাছে মানে আমি দেখতে পাচ্ছি এই ডিরেক্টর কিচ্ছু জানে না এর কোনো স্ক্রিপ্ট নেই যে ডিওপি সে ক্যামেরা ধরতেই জানে না একটা ক্যামেরা ভাড়া করে নিয়ে এসছে এই একটা ছবি বানাতে এসে গেছে আমি তার ছবিতেও পাঠ করেছি এবং সিনসিয়ারলি পাট করেছি আমার পাটটুকু আমি আমার মতো করে প্রয়োজনে আমি ওই সিনটা ডিরেক্টও করে দিয়েছি যে এইভাবে শটগুলো নিন কিন্তু না বলেন না নি আমি বিরাট তার কারণ আমাকে আমি না এক মাসে থাকিনি যে বসেছিলাম আমি আমার ইচ্ছেতে বসেছিলাম তো এই সময়টা লেগেছে আমার ওই পুঁজিটা তৈরি করতে যে জায়গা থেকে আমি বসে বলতে পারি যে আমি এই কাজটা করব না পঞ্চাশটা ছবি হয়েছে এইভাবে এইভাবে পঞ্চাশের বেশি পঞ্চাশের বেশি এখন
0: সেরা পাঁচ সেরা পাঁচ ছবি খুব মুশকিল তো যে কারণে আমি দেখি না কি দেখবো লোকে যেভাবে রিয়াক্ট করছে সেটা আমার পছন্দ হয় না দেখি পপকর্ন খাচ্ছে লেগে যাই বলে আরে এটা তো এখন দেখার কথা তোমার আরে এটাই আমি এতটা ঢেলে যেটা আমি অতটা মন্দির করিনি সেখানে দেখছি হাততালি করছে আর আমার দেখা হয়ে যায় ফলে আমি আর দেখি না
1: छविशन एक थिएट्रिकल थिएटर नगद रियक्शन पा जाए दर्शक संगे बर्शक्यक्ति भलो लाखा मिलिए छवि পাঁচটা ছবির মধ্যে ওপিনটি ব্যয়স্কোপকে আমি রাখবো ওটা আমার প্রথম ছবি এবং ওটা খুবই সমাদর পেয়েছিল আমার চরিত্রটা দু নম্বর বানানো ছবি খুবই খুব এবং তখন কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করে ছবি বানানো হতো না আমরা
0: মনে হচ্ছে হ্যাঁ আগে ওটা
1: রিলিজ করেছিল অনেক সময় নিয়ে শুটিং হয়েছে গল্প করে গান করে হই হই করে কাজ হয়েছিল তো ওপিন টি ব্যয়স্কোপ ছেলেকে রাখলাম কাবেরী অন্তর্ধানকে রাখলাম বঙ্কেশ ও দুর্গ রহস্যকে রাখলাম ডেফিনেটলি আর পাঁচ নম্বরে আমি রাখব হচ্ছে অসুখ বিসুখ বলে একটা ছবি যেটা এখনো মুক্তি পাইনি কৌশিক গাঙ্গুলির একটা ছবি যে ছবিটাতে আমি কোনো সংলাপ বলি না যা সংলাপই বলি গানে বলি এরকম একটা চরিত্র আচ্ছা এতগুলো
0: ফর্মে অভিনয় করেছেন এতগুলো ফর্ম্যাটে অভিনয় করেছেন যদি হাতে একটা ফরম্যাট থাকে যে আমি এই ফরম্যাটেই अभिनय करानी
1: से ना कि सब चेसि मजा पाई कारण दायित्व कम थके मंच समस्त दायित्व अभिनेतार कांधे पड़े तो, 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 तो एक लैथ खाव तुम अत दायित्व निर्तयी मंच ढुके गाँट क्यों नहीं तक हमें जाते আমাকে ডিরেক্টার আটকাতে পারবে না এডিটার কেটে বাদ দিতে পারবে না
0: দাসুর মতো বলা যাবে আবার সে
1: আসে হ্যাঁ একদম একদম ক্যামেরাম্যান আমার মানে ক্লোজটা ছেঁটে ফেলতে পারবে না কিছু নেই ওখানে সমস্তটা আমার হাতে ফলে সমস্ত দায়িত্বটা এসে একজন অ্যাক্টারের কাঁধে পড়ে যাচ্ছে ফিল্মে কিন্তু সেই দায়িত্বটা টেলিভিশনেও আছে টেলিভিশন আমার প্রত্যেক দিন রেলিভেন্ট থাকতে হবে তবে আমার আমার অভিনীত অংশটা যদি টিআরপি পায় তবেই আমার চরিত্রটা বাড়বে কিন্তু আমি একটা কাকা হয়েছি টাইম যদি দেখা যায় যে ওই কাকাকে মানুষ বেশিক্ষণ দেখছে না অন্য চ্যানেলে চলে যাচ্ছে কাকা তারপর দিন মারা যাবে ফলে ওখানেও খানিকটা রিস্ক আছে ফিল্মে একদমই রিস্ক নেই ফিল্মে আমি মাথা ঠান্ডা করে আমার চরিত্রটা অভিনয় করলাম যদি পরিচালক ভালো হন তাহলে তিনি আমাকে তার মত করে করিয়ে নিলেন ব্যাস আমি মুক্ত এবার একজন ভালো এডিটার সেটা কাটলো একজন অসাধারণ মিউজিক ডিরেক্টর তাতে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করলো একজন ডিওপি অসাধারণ ছবি তুললো কালার কারেকশন করলেন একজন সবাই মিলে করে টোরে যখন সেটা দেখানো হচ্ছে হাততারিটা কিন্তু বেশিটাই আমি পাচ্ছি মানে আমি যখন দর্শকের সঙ্গে ছবি দেখে বেরোই তখন তারা যে কি মানে আমাকে ভালোবাসেন এবং আদর দেন সে বলার কথা ওইটা ভালো লাগে ভীষণ ভালো লাগে আমি ভীষণ আনন্দ আনন্দ পাই এটা পেতে আমি মানুষের মধ্যে মিশে যেতে এখনো ভীষণ আনন্দ পাই মানে মানুষ যদি আমায় বলে আপনার এই কাজটা ফান হয়তো আমি প্রিমিয়ারই ছবি দেখে নিতাম বা ক্লোজ ডোরে দেখে নিতাম আমি দর্শকের সঙ্গে দেখি ওই কারণেই আমার কোন সংলাপে সে রিয়্যাক্ট করছে এটা তো আমার কাছেও জরুরি জানা যে আমার এই এই টেকনিকগুলো মানুষের ভালো লাগছে ফলে সেগুলোকে আমাকে আরও ধারালো করতে হবে বা হয়তো আমি দেখছি যে আমার খুব খুবই মোটা দাগের একটা কিছু দর্শকের ভালো লেগে গেছে দর্শকের ভালো লাগাকে কিন্তু আমি
0: चित्रनाट्य गड़े पेटे नगे नबेंद्र बाबू
1: मदनता बोलपुरे ग्रामीण माकु की जीवन ट मध्य थे একটা চরিত্রের সঙ্গে সংলাপ প্রস্তুতি কিভাবে হয় চরিত্র অনুযায়ী হয় আমার যদি মনে হয় যে এই চরিত্রটা আমার অনেকটাই চেনা তাহলে আমি খুব বেশি তার পেছনে কাজ করি না আমি ওটাকে স্পন্টিনিউসলি ছেড়ে দি যে অ্যাকশান আর কাঠের মাঝে আমি এটা করব একটা রিহার্সাল একটা টেক তার মধ্যে এটা আমি করবো এই চরিত্রটা আমার অনেকটাই চেনা বা ওই যে আমি বারবার শিশেন্দুবাবুর একটা কথা বলি আগেও বলেছি আরও একবার বলি শিশেন্দুবাবুকে আগেও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি তো বাবার চাকরি সূত্রে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন প্রচুর মানুষের সঙ্গে আপনি মিশেছেন এবং আপনার আত্মকথা কথা পড়লে দেখি আপনি সাধারণ মানুষদের সঙ্গে বেশি মিশেছেন তো সেই সব মানুষই তো আপনার গল্প উপন্যাসে বারবার উঠে এসেছে তা আপনি একজন সাধারণ মানুষকে দেখলে কি সঙ্গে সঙ্গে তাকে চরিত্র করে ফেলেন আপনার লেখায় উনি বলেছিলেন না আমি যত মানুষ দেখেছি তারা সবাই আমার মনের ভেতরে আছে ম্যারিনেটেড হচ্ছে মচ্ছে এবং আমি যখন লিখি তখন যে কোনো সময় ওই দেখা অতগুলো মানুষের মধ্যে কোনো একটা চরিত্র নিজে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলে স্যার আমার কিছু বলার আছে ঠিক সেরকমই একটা চরিত্র পড়ার পর যদি আমার মনে হয় যে ওই যে চরিত্রটা সেরকম কোনো একটা দেখার চরিত্র আমার ভেতরে এখনো ম্যারিনেটেড হচ্ছে এবং অভিনয় করার সময় সে হাত তুলে বলবে স্যার আমার কিছু বলার আছে মিটে গেল কিন্তু ধরো কাবেরী অন্তর্ধানের সময় আমি যে চরিত্রটা পেয়েছিলাম আমার মনে ছিল এই চরিত্রটাকে আমি দেখিনি কখনো। এরকম একটা মানুষকে আমি কখনো মিট করিনি বা জানি না এর মনের অবস্থা কি তখন আমি পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলাম আমার ডিরেক্টরের ওপরে ডিরেক্টর কিভাবে চরিত্রকে ডিজাইন করছে আমি দিনের পর দিন বসে আলোচনা করেছি বোঝার চেষ্টা করেছি এবং তারপরে ডিরেক্টর ঠিক যেভাবে বলেছে তার সঙ্গে আমি আমার মানে অভিনয় যে দক্ষতা যেটুকু যেটুকু তৈরি হয়েছে সেটাকে মিশিয়ে চরিত্রটাকে তৈরি করেছি আমার এই দুটোই প্রসেস থাকে বলতে পারো যে চরিত্রটা পাওয়ার পর আমি দেখি যে সে আমার ভেতরে কোথাও রয়েছে কিনা না ম্যারিনেটেড অবস্থায় তাহলে সে অটোমেটিক্যালি অ্যাকশানের সময় সে আমার হয়ে অনেকটা কাজ করে দেবে আর যদি দেখি এই চরিত্রটাকে আমি কখনো দেখিনি তখন এই পুরোটাই ডিরেক্টরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ি সে কীভাবে চরিত্রটাকে ডিজাইন করছে আমার শেষ দুটো প্রশ্ন রয়েছে
0: যে ধরনের প্রশ্ন দিয়ে আমরা আজকের আড্ডাটা শুরু করেছিলাম যে সাংবাদিকের মোটা দাগের প্রশ্ন আরেকটা মোটা দাগের প্রশ্নও আপনাকে ফেস করতে হয় আপনার চয়েস নিয়ে আপনার জীবন আপনি একা থাকার যে চয়েস আমি ওই প্রশ্নটার ধারপাশ দিয়ে যাব না কারণ একই কথা আপনি বলবেন আপনি বলেন প্রশ্নগুলোর থেকে ওই একই প্রশ্ন হয় বারবার আমি বলবো হাউ ডু ইউ এমব্রেস ইউর সলিটিউড লোনলিনেস নয় একটা সলিটিউডই বোধ এখানে বলা যায় নির্জনতাকে আপনি কিভাবে আদর করেন
1: আমি ছোটো থেকেই নির্জনতা ভালোবাসি আমার এমন দিন গেছে যে আমার খুব বন্ধুবান্ধব কিন্তু কোনো দিনই ছিল না খুব হাতে গোনা দু একজন বন্ধুবান্ধব যেহেতু আমি খুব একটা খেলাধুলো করতাম না খেলাধুলো করলি তো বন্ধু বান্ধবটা বাড়ে আমার স্কুলেও সেই অর্থে কোনো বন্ধু বান্ধব ছিল না আমার পাড়াতেও খুব কম হাতে গোনা বন্ধু বান্ধব আমার একা সময় কাটতো কিন্তু আমি আমি তো বাড়িতে বাবা থাকতেনই না মা তার কাজে থাকতেন আমি ছোটো থেকেই একা থাকতে ভালোবাসি এবং ওই যে লোডলিনেসটা ওটা আমি খুব এনজয় করি কারণ আমি আমি ওই সময়টা ভাবতে ভালোবাসি আমি প্রচণ্ড ভাবি নানান বিষয় নিয়ে ভাবি সারা দিন ধরে ভাবি বই পড়ি গান শুনি কখনো কিছুই করি না চুপচাপ শুয়ে থাকি কখনও আমার পাড়ার পার্কে গিয়ে একা একা বসে থাকি আমি ভীষণভাবে এনজয় করি এই কাকৃত্বটা হ্যাঁ তো আর কি বলবো বলো মানে এটা মানে আমি তাগিদি অনুভব করি না কখনো যে মানে তুমি বিয়ের কথা যদি বলো যে আরেকজন কোনো মানুষ যদি থাকে আমার সাথে সারা দিন আমার একটা বিরক্তি করি লাগবে যে সারা সারাক্ষণ যদি একটা মানুষ আমার সঙ্গে থাকে সেটা আমার কাছে খুব বললাম যে যেমন এইভাবেই এমব্রেস করছে ছোটো থেকেই এমব্রেস করেছি আমি এমন নয় যে ছোট থেকে আমার খুব শখ ছিল যে আমি কোনোদিন খুব একটা বিয়েটিয়ে হব না না দোকা হওয়ার ইচ্ছা আমার কোনো আর যত বয়স বেড়েছে তত আমার মনে হয়েছে জেনারেলি বয়স বাড়লে মানুষকে এইটা ভাবায় যে এর পর কি হবে আমি এরপর নিয়ে কোনোদিন কিছু ভাবিনি কারণ এরপর কি হবে সত্যিই তো আমরা কেউ জানি না আমি কি জানতাম আমি আজকে বসে থাকবো তোমার সামনে একটা সময় আমি জানতাম না এরকমটা হবে তাই আমি জানি না আগামী দিনে কি হবে আমার যেটা ভালো লাগে আমি সেটা করি এবং মানে মানে তুমি বা সেটা আমার আমার লাগে
0: শেষ প্রশ্ন একটা ছেলে আমরা আমরা জানি যে প্রাচ্যে এরকম একটা প্র্যাকটিস আছে বিশেষত চীনে জাপানে কিছু না করা হম বহু মানুষের যে সারা দিন কিছু করেন না এটাই তাদের আদর্শ তো আমি একজন বাঙালিকে দেখলাম যে সেই আদর্শে বিশ্বাস রাখ ভীষণ ভাবে বিশ্বাস তো একটা ছেলে কিছু করতে চায়নি সে ছেলেটা ফুটপাতের ধারে নর্দমার পাশে নাটকে অভিনয় করেছে মাচা করেছে যাত্রা করেছে অমিতাভ বচ্চনের সাথে অভিনয় করেছে চল্লিশের কোঠায় দাঁড়িয়ে সে অভিনয়
1: জীবন থেকে আর কি চায় আর কিছু চাওয়ার নেই আর কি চাইব বলে এই এতগুলো তুই তুমি লিস্ট বললে আমাকে এরপরে কিছু চাইলে তো মহাকাল আমাকে থাপ্পড় মারবে যে এরপর এ এত কিছু না চাইতেই তোকে দেয়া হলো এরপর আবার তুই চাইছিস আমার মনে হয় চাইলে কিছু পাওয়া যায় না কিছু না চাইলে সবচেয়ে বেশি না পাঁচ জারে পাওয়া যায় তে আসে ঠিক 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 একদমই তাই তুমি আমার সেই প্রেমিকার কথা আমাকে মনে পড়িয়ে দিলে আজকে আলোচনার শেষে তো সত্যি আমি কিছু আমার কোনো চাহিদানি কোনোদিন ছিল না না চাইতেই কি জানি কী সে কী কারণে কোন ভাগ্য বলে আমি এত কিছু পেয়ে গেছি আমার জীবনে আর আলাদা করে কিছু চাওয়ার নেই যতদিন অভিনয় করতে ভালো লাগবে যেন অভিনয় করে যেতে পারি আর যেদিন আর অভিনয় করতে আমার ভালো লাগবে না সেদিন যেন আমি এক কথায় অভিনয়টা ছেড়ে দিতে পারি যেন আমার কোনো পিছুটান না থাকে আমি যেন আবার আগে জীবনটাই ফিরে যেতে পারি যেদিন আমার অভিনয় করতে আর ভালো লাগবে না এখন আমার অভিনয় করতে বেশ ভালো লাগে কারণ আমার অভিনয় করতে ভালো লাগবে এটা তো আমি আগে বুঝিনি অভিনয় করতে সে বুঝতে পারলাম যে এটা করতে আমার খুব ভালো লাগে এবং এটা করতেই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে গানের পাশাপাশি সেটা যতদিন ভালো লাগবে ততদিন যেন আমি তারপরে এইটা যেন আমার কখনো না হয় যে আমার যে কাজটা করতে ভালো লাগছে না
0: সেটা
1: আমার করতে হচ্ছে कृतज्ञता
0: मित्डा टाइम शेष करता चलते थको आज पडक निश्चित अमरी तुम यू बंधुरा आजकलोड कम लगलो আপনারা তো জানেন গত এক বছরের বেশি সময় আমরা ধারাবাহিকভাবে এই অনুষ্ঠান অর্কট ঠেক আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি শুধু কলকাতা শহর নয় আমরা ভারত বাংলাদেশ দু দেশেই এই আড্ডা বসিয়েছি আমরা চাই এই আড্ডা আরও দীর্ঘ সময় চালিয়ে নিয়ে যেতে দীর্ঘ দীর্ঘতর বাদানুবাদের মধ্যে দিয়ে বাঙালির সংস্কৃতির মনিমুক্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরতে বিশ্বাস করি गत एक बचर बिटिर च दावी चाहिए आबदार श्रेफ श्रोता नाथर सदस्य हन आप सदस्य पद अपने मेम्बरशिप एग्जिए अनुष्ठान के আরও 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 ভালো করতে সাহায্য করবে আমরা অনুপ্রেরণা পাবো আমরা আরও ভালো করার সাহস পাব আমাদের অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি বাড়বে আমাদের সদস্য হন আশা করি অতীতের মতোই আপনাদের নিরাশ করব না ভালো থাকুন শুনতে থাকুন শোনো না অর্কটেকের সঙ্গে থাকুন